0: Hello les légendes, bienvenue sur la chaîne Tennis Légende Podcast. On se retrouve chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Aujourd'hui, je vous propose le deuxième épisode de notre série Histoire de marque avec le directeur commercial de la marque Yonex, Jean-Luc aznavorion Avant de lancer le sommaire de l'épisode, sachez que vous pouvez gagner la raquette du récent finaliste de Roland-Garros 2022, le norvégien Casper Rude. Il s'agit de la E-Zone 100. Et pour tenter de la remporter, il suffit de t'inscrire au tirage au sort gratuit, qui est le premier lien dans la description de l'épisode. Alors on va revenir sur l'historique, ainsi que les valeurs de la marque Yonex. Jean-Luc nous parle des ambassadeurs et ambassadrices mythiques de la marque, comme Billie Jinking, Navratilova, Ingi, Céleste, Rios et Witt, Nalbandian, Stan Wawrinka, Osaka et plus récemment, Chapovalov, Boublik ou encore Nick Nikirios, avec lequel notre invité a quelques anecdotes sympas. On parle de ce qui fait depuis toujours la spécialité des raquettes Ionex. Jean-Luc nous confie les quelques quacks qu'il a pu avoir avec des joueurs et joueuses en contrat avec la marque. On étudie ce qui fait vendre chez un joueur ainsi que les fourchettes de prix pour avoir une star. Jean-Luc est relativement transparent, ce qui rend l'échange d'autant plus instructif. On revient sur l'histoire du short mythique de Stan à Roland 2015 et de l'importance que le Suisse a pu avoir envers la firme Nippon. Notre invité nous explique comment Yonex arrive à avoir une telle précision dans son matériel. Il nous parle un peu plus tard plus en détail du phénomène Kirgios de l'homme et son impact sur les ventes de la marque et du tennis en général. On termine sur le cas Osaka, l'importance du badminton dans la marque, les gammes de raquettes, ainsi que la façon de travailler à la japonaise et les traditionnelles questions de fin. J'espère que l'épisode va vous régaler. Pensez à participer au tirage au sort pour gagner la raquette E-Zone dédicacée par Casper Rude. Sans plus attendre, place à notre second épisode d'Histoire de marque. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Hello à tous, bienvenue pour ce second volet de Histoire de marque. J'ai le plaisir d'être avec Jean-Luc qui va se présenter juste après, qu'il travaille depuis la nuit des temps pour une marque japonaise qui s'appelle Yonex. Alors, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai découvert une histoire assez passionnante, vraiment. Euh, J'hésite, Je pense qu'elle sera mieux racontée dans ta bouche euh, de par ton expérience et de par ton vécu avec eux. Moi, j'aimerais que tu commences, avant de te présenter, par nous dire à quoi a ressemblé la toute première rencontre avec les Japonais avec lesquels tu collabores au quotidien.
1: Là, bonjour à tous, euh, donc pour répondre à ta première question, c'est la première réponse, la, la première fois où j'ai rencontré les Japonais, c'était tout simplement au Japon, chez eux, à Tokyo, euh, ça faisait quand même un moment que je travaillais pour, euh, pour BDE, euh, qui distribue Yonex en, en France, mais euh, la première vraie rencontre avec eux, c'était à, à Tokyo en 2008, euh, lors d'une conférence internationale, euh, donc euh, pas mal de stress ce jour-là, parce que bon, c'est de, de, une façon de vivre et, et dans le travail comme dans la vie est différente de la nôtre, donc c'était un peu de pression quand même. Euh, je me un peu en, en anglais, je trouvais pas trop les mots parce que c'était euh, impressionnant de se retrouver chez eux, mais euh, c'était une super expérience à l'arrivée. Ça C'est euh,
0: très bien passé. Euh, ils continue depuis, euh, depuis que ça années maintenant. Ça fait combien de temps que tu es chez eux et comment tu es arrivé dans Alors, je
1: suis rentré en 2000 chez BDE, donc la société une fois qui distribue Ionex sur tout le sud de l'Europe, en France, en Espagne et en Portugal, en 2000. Donc, ça fait 22 ans. 22 ans, J'ai fait mes 20 ans il y a deux ans.
0: Donc, c'est 22 ans que je travaille pour Ionex à travers BDE. OK. Et ce qu'il est important de préciser, c'est que toi, tu es sur Marseille, c'est bien ça oui. Et je crois que le grand écart est, assez <rire> est atypique entre un Marseillais qui collabore avec des, avec des Japonais. Qu'est-ce que, qu que tu veux nous, nous dire de ce rapprochement qui, ah ben écoute, qui peut euh, Là,
1: tu poses une question, je peux te répondre directement. Ce qui est sympa, euh, c'est que lors de, de certaines, certains déplacements des Japonais en France, euh, j'ai eu la chance. Euh, et l'occasion en fait de recevoir euh, le, le directeur à l'époque euh, du continent européen, euh, qui, est un, qui est un collaborateur qui est devenu un ami euh, par la force des choses à Marseille. Il connaissait pas très bien la France. Et puis il a débarqué, euh, il a débarqué dans un environnement, tu peux imaginer, qui était tout autre et euh, complètement différent du, euh, de ce qu'il connaissait au Japon. Et euh, l'apéritif, les potes, les bistrots, l'OM, enfin t'imagines, Donc, il a découvert tout ça. C'était euh, effectivement, comme tu dis, c'était le grand, grand écart culturel. Mais, euh, mais à l'arrivée, ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Et j'en garde un super souvenir. Cette personne maintenant s'occupe euh, des États-Unis. Alors, il faut quand même que je précise quelque chose et que je sois, que je sois franc. C'est pas un japonais, un vrai japonais. C'est un, un sud-coréen qui a. C'était rare à l'époque d'ailleurs que. Euh, au head office de Tokyo euh, des gens qui soient différents des japonais, euh, des gens euh, étrangers, on va dire, travaillent pour le, pour le head office. Mais lui était vraiment bon, il était marié avec une japonaise, il est marié avec une japonaise, il parle très bien japonais, et c'était un sud-coréen. Donc, c'était un peu plus facile pour moi parce que la mentalité sud-coréenne est, est quand même euh, plus, améric plus américanisée, on va dire, que les, que les japonais. Donc, c'était un petit peu plus facile. Et, euh, et euh, cette personne continue son chemin, il allait c'est le directeur aujourd'hui
0: de la branche américaine de Yonex et on est toujours en contact. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un, un petit état des lieux de la marque Je sais qu'elle a été créée en 1946 euh, par un homme assez emblématique. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en sais, toi, de, de, son, de sa création à son évolution, un peu les temps de passage forts
1: Alors, euh, la marque a été créée en 1946
0: euh, parmi nos de Yodeyama, donc la famille
1: euh, Yoneyama, euh, qui aujourd'hui toujours à la tête euh, de l'entreprise, il hein, faut savoir que Yonex c'est une boîte euh, familiale, donc ce, bah, ce monsieur en fait euh, a mis en place dans l'entreprise une, une certaine modestie euh, qui est encore euh, plus que d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire que Yonex des euh, est savoir-faire sur la fabrication de tous ces produits, que ce soit en, en snowboard, en badminton ou en, ou en golf ou ailleurs. Euh, et euh, la, le, la première vertu réellement de, de Yonex, c'est euh, son savoir-faire, ses usines, son travail, sa précision. Et, euh, et aujourd'hui, euh, Yonex garde réellement les, les pieds sur terre et est vraiment très modeste euh, dans son approche du business, du, du marché, euh, des, euh, des joueurs du monde professionnel, donc ça c'est on se retrouve énormément là-dedans. Euh, L'histoire, ben bah, écoute, euh, date de 46, hein, c'est-à-dire qu'ils ont commencé avec une plus petite usine à fabriquer des, euh, des il me semble, des flotteurs euh, pour des volants. Euh, ça a commencé comme ça. Euh, ils ont commencé par le badminton à faire des premières raquettes en bois, puis euh, par la force des choses ils sont arrivés t tennis et ils ont traversé les décennies. Euh, ils ont toujours, toujours euh, amélioré leur, euh, leur, leur, leur savoir-faire. Ils se sont diversifiés dans les sports qu'ils distribuaient, qui, qui fabriquaient. Donc, comme je te dis, ils ont commencé par le badminton, le tennis, puis on a, eu, euh, on a eu du golf, on a eu du snow. Et, euh, et récemment, euh, on, on fabrique des roadbikes, donc c'est des vélos de course, hein, les roadbikes. Euh, et on se rapprochera très prochainement avec le road bike des, des grandes équipes UCI euh, pour participer euh, au Tour de France, au, à la Vuelta, ouais. au Giro, aux plus, grandes, aux plus grandes courses. Voilà à peu près. Alors après, il y a plein d'anecdotes à l'intérieur. Hein, J'imagine des... bien que depuis 1946, il se passait pas mal de choses pour Yonex, Mais en tout cas,
0: l'histoire
1: la... a démarré juste après-guerre.
0: Juste après-guerre. T'as insisté as sur le mot modeste? Euh, auprès des joueurs sur le circuit c est, c est, ça veut dire quoi précisément qu'est-ce que tu entends là
1: en fait avant Yonex met, euh, met l'athlète au centre de tous les débats quel que soit le sport pourquoi
0: euh,
1: en fait nous on a, Yonex a ses propres ingénieurs c'est une marque qui a ses propres usines au Japon et, euh, et donc ses propres ingénieurs donc ses, ses ingénieurs travaillent pour Ionex sur des salariés Ionex et avant de développer quelques produits que ce soit avant de mettre une technologie en place pour améliorer une raquette, pour améliorer une raquette de, de tennis, une raquette de badminton, euh, on se rapproche toujours, toujours, toujours de nos joueurs et de nos joueuses, euh, quels qu'ils soient, quel que soit le niveau qu'ils aient, euh, pour justement leur demander leur avis et, et, et pour le moins demander aujourd'hui aux gens qui sont le plus concernés. Donc, les, les, les athlètes, euh, sur, quelle, sur quelle évolution nous pouvons partir, sur quelle, quelle amélioration on peut donner à telle ou telle raquette, à tel ou tel produit. Et c'est eux, euh, aujourd'hui, qui sont sur le terrain, qui utilisent notre euh, matériel. Donc, c'est euh, avant de développer et de mettre en place quelques technologies que ce soit, on ne se permettra jamais de le faire sans la vie, sans l'aval euh, des joueurs et des joueuses. Donc,
0: okay. euh, il y a un
1: vrai rapprochement aujourd'hui, permanent et quotidien, hein, dans le, pour le cordage également. Mmh.
0: Alors, les quelques infos que j'ai trouvées en complément de l'historique de la boîte, c'est qu'en effet, au départ, ils étaient euh, axés sur la production de flotteurs en bois, flotteurs de, de pêche, et en ouais. fait, ils se sont fait dépasser par euh, des productions de flotteurs en plastique. Et le fondateur euh, euh, Minoru Yoneyama... Euh, et a été dégoûté de cette euh, fait dépasser par la par un progrès technologique et s'était fait une promesse à lui-même de toujours rester à la pointe de la technologie qui est aujourd'hui, je pense, le un des arguments phares et valables, enfin, clé de la marque, d'être vraiment euh, axé technique et très, très pointu sur la technique. Donc, euh, évidemment, on, on connaît... Euh, Yonex, par le biais du badminton, qui est une marque historique euh, dans, cette, euh, dans, ce, dans cette pratique, dans ce sport. En 68, j'ai vu que euh, Yoneyama avait introduit la toute première raquette en aluminium de l'histoire. Euh, que le, La diversification dans le tennis était arrivée en 69, juste après la création de l'Air Open. Euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Qu'en 73, la société a présenté son nouveau logo avec des combinaisons de couleurs bleu et vert. La marque euh, bleue comme la mer, jamais très lointaine de, du, du village où a été créée la marque, je crois. Et le vert comme la nature omniprésente des montagnes au département du Niigata. Voilà. Et en 74, qu'est-ce que j'ai vu euh, Tac, tac, tac... Voilà, bah changement de nom. Simplement, la marque qui s'appelait Yoneyama devient Yonex. C'est un autre coup de génie. Son fondateur avait peur que le nom soit trop long pour les journaux, trop difficile pour les étrangers. Il copa la, la poire en deux avec Yone et ajouta une touche de science-fiction avec la lettre symbolisant l'infini et l'innovation, le fameux X du X-Factor, donc Yonex. Et donc, tout ça, je l'ai trouvé dans un article très complet du magazine Kurz, que j'adore, qui compare donc le fondateur de Yonex en disant que c'était un petit peu le René Lacoste japonais, un grand homme d'affaires et aventurier, génie de l'intuition et des inventions. Voilà. Euh, J'ai quelques stats assez incroyables dont on pourra parler juste après. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, avant d'aller plus loin, euh, ce que tu fais précisément aujourd'hui pour la marque, Jean-Luc Écoute, moi, Quel est ton je poste ouais.
1: Alors, Moi, je suis, euh, je suis chef de file de la branche tennis euh, sur euh, la France. Ouais. Et euh, je m'occupe euh, au niveau commercial, peu, de façon un peu plus large, on va dire, euh, sur l'Espagne et sur le Portugal, euh, du tennis et du badminton. Euh, en France, donc, on, est, euh, on a une force de vente qui est, comme en Espagne d'ailleurs, et comme au Portugal, qui est mise en, mis en place. Moi, je m'occupe aujourd'hui tout simplement de la... De la stratégie euh, de la marque en, en France et sur d'autres ouais. pays, on ne va parler que de la France, euh, de, la sélection, de la sélection produit également, euh, de façon concertée à chaque fois, bien entendu, avec, euh, avec mes collègues, euh, en, et puis euh, bah, de l'animation commerciale, c'est-à-dire bah, de, 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 aujourd'hui de, de toute la, toute la dynamique qu'on doit mettre euh, en place. Euh, dans les magasins, dans les clubs, dans les centrales, euh, pour être au plus proche de, de nos clients et de nos consommateurs. Donc, en fait, je suis euh, chef de tennis en, en, en influant un petit peu toute la toute la dynamique commerciale et toute la stratégie qu'on qu met en place aujourd'hui euh, pour continuer à, à développer notre notre business. Donc euh, Mais encore une fois, je travaille dans une société euh, où, où on travaille vraiment en équipe donc, euh, on travaille vraiment tous euh, de façon concertée, euh, que ce soit pour le tennis ou pour le badminton. On ne prend pas des décisions euh, unilatérales. On est tout le temps dans les, euh, dans les débats, dans les tours de table et, pour trouver toujours les, euh, les solutions les plus, euh, les plus adaptées à, au business. Voilà. Tu, tu joues, toi tu joues Ouais, de ouais, 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 façon modeste. Hein. Tu es à combien Je suis à la fin de troisième série aujourd'hui. Je suis à 15h. Ah, tu, été... tu fais encore des tournois, du coup Ouais, je fais des matchs par équipe, voilà, tranquillement. Et t'étais combien ton meilleur Ah 5, début seconde série, tu vois, je suis à bon niveau, euh, on va dire mon niveau éternel depuis, euh, depuis mes 20 balais jusqu'à mes 45 balais aujourd'hui. J'ai toujours euh,
0: été entre 5, 15, 15 ans, 15, 5, 6, 15, 15 Ah ouais, t'es ouais, un traquenard à 15 ans, qu'on le dise. T'es affûté en plus, non es, ouais, mais, je... Physiquement, t'es plutôt bien. Hein ouais, ouais, pas, pas Ouais, normal, quoi, ça va, je me défends. T'as commencé à quel âge
1: Oh, gamin, hein, on on j'ai commencé sur les cours des écoles de tennis à 5 ans, 6 ans. Ah oui ça. Donc, tu rêvais d'être pro Non, pas du tout. Ah bon Pourquoi pas Non, non, pas, pas de tennis en tout cas. Quand ah. j'ai marché, tu, tu peux rêver d'être
0: pro, mais pas de tennis. Et pourquoi du coup avoir euh, penché pour le tennis ouais, C'était
1: l'histoire euh, euh, familiale derrière mon grand frère qui jouait déjà, puis euh, la
0: facilité, la proximité des cours où, où j'habitais à l'époque avec mes parents. Euh, donc voilà, c'était beaucoup euh, plus accessible. Il y a une petite anecdote avant que tu nous en donnes quelques-unes sur les joueurs que tu côtoies depuis plus de 20 ans. J'ai une petite anecdote sur toi, Jean-Luc, qu'il faut que je relaye. La semaine dernière, j'étais avec. Euh, Ralph Bogossian, qui est le prépa physique de Ben Bonzi, qui va accompagner d'ailleurs à Roland-Garros, ça il me disait. Et donc, Ralph est au club de Gemnos, qui est entièrement sponsorisé par Yonex. Et il me raconte une anecdote, il me disait une fois, je lu qu'il était au resto du club, et il y a le frère de Ralph qui arrive. Donc, Ralph se présente son frère, Tyrane, et... Et tu lui dis, euh, vous commencez à parler tennis et Tigran te dit, euh, je ne sais pas, il devait être seconde série. Je crois qu'il est monté moins 4 quand même, il devait être seconde série. Tu étais en train de déjeuner et en plein milieu de ton déj, tu lui as dit, viens, on va faire un 7. <rire> 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 mythique. Ah, j'ai trouvé ça mythique
1: <rire> bah, il n'avait pas de classement français je crois il jouait vraiment il jouait vraiment très bien il travaillait à l'académie de TNB hein, en Argentine et il a un ouais, niveau ouais. Est pareil, je crois sur les tournois pro il n'avait pas de classement français donc euh, pour moi il ne jouait pas top 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 quoi. mais bon c'est vrai que Tigran a un niveau euh, ou a eu un niveau proche de, de, des pros
0: quoi. il tapait tout le temps avec les pros euh. ouais. ça, remonte, hein, ça remonte
1: ça remonte je crois que je ne travaillais pas encore avec le club à cette époque là
0: D'ailleurs, euh, Nalbandian, que vous avez eu en tant qu'ambassadeur, donc on y vient euh, dans, les, dans les temps de passage forts au niveau des joueurs et joueuses emblématiques que vous avez eu. Je crois que ça a commencé avec... Alors, tu n'étais pas encore... Tu ne faisais pas encore partie de la firme, enfin du distributeur en tout cas, euh, mais ça a commencé avec Billie Jean King et Navratilova, qui a été euh, une ambassadrice incroyable, puisqu'en 82, elle gagne son premier Roland-Garros, donc c'est le premier grand Chelem on va dire co-remporté par la marque. Et derrière, ça enchaîne très fort en 83, puisqu'elle s'envoie trois autres titres du Grand Chelem. Est-ce que tu as, je ne sais pas, une ou deux histoires un peu marquantes sur ces deux ambassadrices mythiques de l'époque euh,
1: Non, euh, si ce n'est que euh, je sais que Martina Nabratilova, euh, quand on a l'instant d'un Roland Garros, à l'époque où... Euh, où Roland nous permettait d'avoir des stands, des stands c'est-à-dire que toutes les marques pouvaient s'installer sur Roland, c'était très sympa d'ailleurs à cette époque-là, bien plus sympa, je trouve, moi, à titre personnel qu'aujourd'hui, où c'est monomarque euh, et, euh, et les gens, euh, entre deux matchs, ne peuvent pas se balader sur, euh, sur les allées en visitant, en visitant toutes les, les marques, en regardant tous les produits, toutes les nouveautés, bon, c'est une petite parenthèse. Donc, à cette époque-là, en fait, Martina Bratilova passait très souvent euh, nous faire un petit coucou sur le stand Yonex euh, bien après euh, de nombreuses années, pardon, après sa, sa carrière. Et, euh, et c'est j'ai le souvenir euh, d'une personne extrêmement sympathique, euh, très gentille, tout le temps euh, très intéressée par l'actualité de la marque, nous posant des questions souriantes, discrètes, euh, Imagine, moi, euh, moi Nabratilova, c'est ma jeunesse, quoi. Chris Evert, euh, Nabratilova, c'est une star de, euh, quand j'étais un euh, de tennis dans la télé. Bon, je le suis toujours, hein, mais c'est avec, euh, avec ces deux filles ouais, aujourd'hui que j'ai été bercé. Et waouh, wow, j'étais impressionné. Je ne m'attendais pas du tout à, à rencontrer une personne aussi, euh, aussi abordable, aussi accessible que, que Nabratilova. Donc, euh, je n'avais pas automatiquement, ce n'était pas ma, ma favorite quand j'étais gamin, j'étais plus Chris Ever parce qu'elle était. Euh, plus jolie ou autre, je sais pas. Et, et c'est vrai que depuis euh, cette rencontre ou ces, ces différentes rencontres avec Navratilova euh, j'ai changé complètement en fait d'opinion sur elle. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et j'imagine qu'elle euh, était
0: également pendant, euh, lors de sa carrière. Et euh, juste pour revenir sur ces stands à Roland euh, à l'époque, je me souviens. Ouais. Et c'était vecteur de. D'un business assez fort, est-ce que c'était est considérable Ah, ouais, à ce moment-là
1: Considérable, ouais, parce qu'en bah, en fait, c'est un,
0: un, un grand chef,
1: donc t'as le monde, t'as le monde, donc c'est qui vient. Euh, donc, et puis au niveau tu t'as tout le monde qui vient t'as les, les, les moniteurs, les profs, les présidents de clubs, les, les, les directeurs de magasins, les acheteurs de magasins, enfin, tout, tout, tout l'univers aujourd'hui du tennis euh, vient en Roland. Donc en fait, c'était sur 15 jours un, un rendez-vous business sur notre stand. Donc, on n'avait pas le droit de vendre, c'est normal. C'était normal. On était juste là pour euh, exposer, pour recevoir nos clients dans nos stands. Mais c'est extraordinaire. Parce que, euh, un consommateur lambda, de quelques du coin de France, euh, il connaît, découvrait la gamme Babola, la gamme Yonex, la gamme Wilson, la gamme Head, la gamme Tecnifibre. Des euh, marques de textiles, ils se baladaient de stand en stand. Mais, tiens, le, le tennisman comme tu, tu l'es et comme je le suis, on est toujours, on est amoureux de amoureux tout euh, des du joueur, du tournoi, du produit, tout ça. Donc, euh, on bénit réellement, les gens bénissent réellement dans une atmosphère pure tennis, quoi aujourd'hui mmh. aujourd'hui bah, aujourd tu te balades de sandwich en, en boisson c'est ouais. ou oh, malheureux mais c'est devenu uh, pur
0: business mais uh, voilà il y a moins de charme je trouve qu'auparavant qu une rapide pause pour nous mettre un like si es sur Youtube 5 étoiles si tu écoutes cet épisode au format audio sur Apple Podcast et Spotify, il y a un commentaire sympa, peu importe la plateforme, ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail dans ce monde algorithmique. Un grand merci par avance pour ton aide. Et tente aussi de gagner la raquette iZone e 100 dédicacée par Casper Rue, top 10 mondial et récent finaliste de Roland Garros 2022. C'est gratuit, c'est le premier lien en description. On y retourne. Ensuite, dans les années 90, vous avez enchaîné avec Bruguera, euh, puis Ingis. Il y a eu également une finale historique, Kragisek-Washington à Wimbledon en 1996, voilà. où, où les deux Exactement. raquettes sont présentes. Est-ce ouais. qu'il y a eu un... Ben, J'imagine que oui, mais on va peut-être euh, se focaliser sur euh, Martina, la Suissesse. Est-ce qu'il oui. y a eu un, un avant-après Ingui Est-ce que ça a permis de faire décoller la marque Est-ce qu'il y a eu... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous en dire Oui, ben, en fait, c'est vraiment
1: euh, ce que tu dis tout à l'heure. En fait, il y a eu... Euh... Il y a eu des joueurs, on a eu beaucoup de joueurs au chez Yonex euh, au fil des euh, sur les 60-75 dernières années, mais euh, il y a des joueurs et des joueuses qui ont marqué plus l'histoire de la marque que d'autres, bien entendu, à, à force de record. Donc, euh, tu as parlé de Martin Batilova tout à l'heure, effectivement, c'est un peu la pionnière avec Benji King de, de, de la marque. Et, euh, et derrière, Martin Blatilova, par sa précocité, euh, qu'à 16 ans, comme tu le sais, elle gagnait déjà des grands chefs, numéro un mondial. Bon, C'était une fille qui effectivement déjà elle était européenne. Donc elle nous a permis immédiatement d'avoir une, nous en Europe, une fille qui est forte sur le continent et dans, et dans le pays. Bon, c'est une icône, hein. à 16 ans aujourd'hui, pour elle gagne le plus grands chef qu'on a gagné, automatiquement c'est devenu. Pour beaucoup de gens, euh, une fille à qui s'identifie, notamment chez les joueuses, une fille euh, euh, chez qui on s'identifie très rapidement. Donc c'est important, hein, tu sais, il y a eu très peu de joueurs ou très peu de joueuses dans l'histoire du tennis, euh, euh, Si Rafa, si Roger, ou style euh, chez les garçons, ou, euh, ou peut-être, euh, ou McEnroe, Connors à l'époque. C'est des, des joueurs, ou Agassi, il y a des joueurs extrêmement emblématiques qui ont marqué l'histoire du tennis et dans le tennis féminin. On peut dire que Martina Elgui se fait partie des cinq joueuses, on va dire pour moi, enfin pour nous, des cinq joueuses les plus bankables et un plus fort marketing qu'on puisse avoir dans toute notre histoire. Donc, oui, il y a eu un avant, il y a eu un après Martina Elgui, c'est clair. En termes d'exposition, de visibilité de la marque, il y a beaucoup de choses qui ont changé à partir
0: du passage de Martina. Derrière, vous avez eu Kournikova, Pierre, Céleste, Arantxa Sanchez. Marcelo Rios, EWIT. Euh... D'ailleurs, EWIT se souvient de sa première raquette Yonex en 10 ans, J'avais 17 ans et j'essayais plein de nouvelles raquettes. J'étais au Texas dans l'académie de Newcomb et je tombe sur cette raquette un peu étrange. Je l'essaye. J'ai un incroyable feeling de la puissance, un gros sweet spot. Sur mes retours de service, mon meilleur coup, elle était comme l'extension de mon bras. Finalement, c'était une raquette assez classique. Pour un jeu à plat, des revers coupés, des volets basses, même sans tuning, l'équilibre était impeccable. Est-ce que tu as des infos sur la manière dont tous ces, ces stars de l'époque ont été signés Est-ce que tu sais un peu les dessous
1: Alors, Yonex a eu de volonté d'aller chercher depuis ce temps les joueurs et les joueuses euh, sur, euh, dès leur plus jeune âge. Donc, il y a aujourd'hui une vraie équipe euh, au niveau international, comme dans chaque pays, qui travaille au plus près des gamins euh, sur U12, U14 pour essayer bah, de mettre la, les, les produits Yonex entre leurs mains euh, très rapidement, en ciblant, bien entendu, certaines certaine élite. Euh, c'est vrai que Yonex est particulier, de toute façon, ne se ce que par la forme de sa raquette, c'est une forme isométrique. Euh, quand on adopte la marque, euh, c'est compliqué c'est difficile de changer après donc j'ai très peu d'exemples dans l'histoire de la marque Yonex de joueurs et de joueuses qui ont commencé leur carrière avec, Yonex, avec la marque hein, et qui ont changé très très bon, peu on, on notre... ben, parce qu'en fait cette zone isométrique tu parlais de swing spot tout à l'heure euh, te permet d'avoir une zone de frappe qui est beaucoup plus importante euh, et donc c'est un vrai atout aujourd'hui on le répète pas assez souvent mais c'est un vrai atout dans le tennis aujourd'hui d'avoir cette forme isométrique alors c'était un frappe Commercial pendant des années, euh, jusqu'à dans les années 2000. Moi, je l'ai connu, hein, je veux dire, ta, ta raquette, elle a une forme carrée, euh, j'en veux pas, elle n'est pas conventionnelle. Et c'est là, tu diras qu'elle a quand même beaucoup d'atouts. tu euh, fais de cette forme, non, non, non. C'était très, très visuel, tu vois, les gens étaient très conventionnels, ils voulaient des raquettes rondes, tout ça. Donc, Ionex a fait des progrès et a, a diminué cette forme isométrique, qui était très action de elle était dans les années 90, 2000, cette, cette forme isométrique, et elle a été diminuée. Donc aujourd'hui, ça, ça, ça veut
0: dire qu'elle est plus tolérante, c'est ça Alors, euh, c'est de la géométrie pure,
1: euh, c'est-à-dire que je te prends un 645 cm, donc un, un tamis 645 cm, sur une raquette conventionnelle par rapport à, 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 par rapport à une forme isométrique, sur le, la même, pour la pour la même superficie de, de tamis. La zone de frappe, donc la zone de centrage est plus grande. C'est de la géométrie, tout simplement, c'est mathématique. Euh, est plus grande. Donc, de ce fait, euh, ben, la raquette est plus tolérante, tout simplement. Euh, si tu as une zone de frappe plus importante, euh, ben, automatiquement, au décentrage, tu euh, es plus précis. Donc, voilà. Donc, en fait, euh, quand on a touché à ça, euh, que tu parlais, tu parlais de Leighton, de Ewitt, ou, tu parlais, ou tu peux parler de, de, de Martina Hengis, qui est encore notre ambassadrice aujourd'hui, ou 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 plein d'autres joueurs et d'autres joueuses, euh, il n'y a pratiquement personne, aucun joueur, aucune joueuse qui a commencé sa carrière à Bionnex, je répète, hein, mais, et, et qui a fini avec euh, autre chose. Ça arrive, c'est arrivé pour des questions, euh, pour des raisons peut-être après euh, business, euh, financière ou euh, même euh, des ententes, hein, je peux t'en citer, hein, des joueurs et des joueuses avec qui on était en, en désaccord. Euh, en termes de, de, de fonctionnement mais qui ont changé de marque mais, euh, mais à 95% euh, si je reprends tous les joueurs toutes les joueuses Yonex euh, de l'histoire de la
0: marque ils ont tous fini leur carrière à, à 95% avec nous Tu me dis, je peux t'en citer avec qui vous êtes embrouillé du coup ouais, bon, donc
1: l'épisode de Bernard Tobitsch. Euh, euh, voilà, qui avait un comportement extra court euh, qui convenait pas automatiquement euh, à la philosophie, à la façon de voir les choses des euh, les Japonais. Donc, euh, euh, on, a arrêté, on a arrêté notre, notre partenariat avec Tobich euh, pour ces raisons-là. On a eu un petit couac également avec euh, Caroline qui euh, quand nous signions, euh, on, on la avec un très gros chèque euh, en dans les années 2000, 2013, 2014, quand elle était numéro un mondial. Et, euh, et puis, en fait, euh, avec euh, l'essor des réseaux sociaux, euh, elle, se fait, euh, bah elle se fait photographier par un fan qui relaye en fait, euh, sans intention mauvaise relaye euh, une photo privée euh, sur les réseaux où elle, où elle jouait ou elle s'entraînait avec, euh, avec autre chose que, que Yonex pendant qu'elle était son contrat avec la marque donc ça a été immédiatement arrêt un un euh, unilatéral en fait hein, de la du contrat avec Bosniaki. c'était dommage mais euh, voilà donc eu euh, deux petites anecdotes voilà, de, 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 de ce type là Tomic Wozniaky après c'était plus d'ordre marketing euh, financier on a eu aussi avec Borda au départ. Il y a, depuis Gabriel, il jouait avec nous, puis après, c'était d'ordre financier, des est parti un autre. Euh, je ne
0: vois pas d'autres joueurs ou d'autres joueuses. Et Bozignaki, a... Bozignaki, ça veut dire qu'elle maquillait ses cadres
1: Non, non, non. Elle a fait une Je ne suis vraiment pas au courant hein, de la raison pour laquelle... Non, non, pas du tout. Pas du tout. Tu ne peux pas maquiller tes cadres quand tu Yonex. Puisque c'est une forme isométrique donc automatiquement, euh, la raquette se reconnaît ne serait-ce que par sa, par sa forme. Donc, tu ne peux pas maquiller une mais Par ça veut contre, dire qu'en match, à l'entraînement, l'entraînement, on avez... avait fait une session, elle avait repris la, la son de raquette. Ok. Tu t'es après tu dis ça sur les sur les réseaux sociaux ou grave quoi, tu vas rencontrer avec une marque qui donne des, des centaines de milliers d'euros
0: et tu, tu t'es avec une raquette qui est de ta concurrence. Voilà quoi, c'est. Ouais. Pour pour appuyer ton propos sur le, le faible taux de changement des, des joueurs, j'ai tourner un épisode, j'irai jouer avec euh, Paul-Henri Mathieu il y a un mois et demi, qui me disait, donc qui est maintenant ambassadeur chez vous, Il oui. me disait, si j'avais su, j'aurais joué avec cette raquette pendant ma carrière. Il regrette de ne pas avoir connu avant, et euh, il m'en faisait vraiment l'apologie, mais sans, euh, sans survendre le matos, juste en, voilà, en décrivant ses sensations, et c'était euh, assez intrigant. Et photos,
1: pour, en avoir, pour avoir échangé plusieurs fois avec lui, il savait hein, déjà à l'époque que le matos était bon. Ouais. Mais, euh, mais encore une fois, à l'époque de Polo, sans le vieillir, hein, je dirais, mais je veux dire, à l'époque de Polo, les Japonais n'étaient pas euh, en permanence comme on l'est aujourd'hui en Europe, euh, auprès des joueurs et des joueuses. On avait des ambassadeurs, euh, on était une marque japonaise, au Japon, on était moins présents sur le marketing et sur le player que ce qu'on peut être aujourd'hui par rapport
0: à des marques concurrentes de l'époque.
1: Mmh. Donc, c'est pour ça que tu
0: n'avez pas eu accès peut-être directement à Apollo. Dans la chronologie, il y a eu de très très beaux revers à deux mains. On a parlé de e mais il y a eu euh, donc Nalbandian et Monaco. Et je crois que c'est deux joueurs avec lesquels tu as vécu quelques trucs. Tu as, as des anecdotes un peu avec eux euh, Avec Pico, ouais, avec Pico, Roi ouais, de Monaco, ouais, j'ai quelques anecdotes
1: sympas parce que c'est le gars euh, par excellence, euh, le plus sympathique. C'était le gars le plus sympathique sincèrement auprès à moi qui le dit, c'est tous les joueurs et toutes les joueuses qui le disent, c'est un gars qui est hyper, hyper câlin, hyper proche de tout le monde, et j'ai une anecdote effectivement à Madrid, où on avait fait un clinique sur, le, sur la Caramarica, la première ou la deuxième année de la Caramarica, sur le Masterville qui se déroule en ce moment, on avait fait un clinique à Epico, et avec… 200-300 gamins à l'époque et euh, c'était une facilité euh, parce qu'il y a toujours un peu de pression quand tu organises euh, des, des événements avec des joueurs ou des joueuses parce que tu as, tu as la TP ou la BTA derrière tu as, tu as les gardes du corps derrière tu as l'organisation du tournoi derrière tu as, euh, as beaucoup de choses qui sont, qui sont lourdes euh, en termes d'organisation et c'est toujours c'est stressant je trouve quand il y a un joueur ou une joueuse pro. par contre avec lui bah c'est-à-dire qu'il courait après des gamins, il portait des gamins sur, son, sur ses épaules, il jouait avec tout le monde, euh, du tennis il passait au foot, euh, il était tout le temps dans l'approche la, dans, 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 dans la proximité euh, humaine avec tout le monde et euh, euh, ce n'est pas une anecdote réellement, mais c'est un souvenir que j'ai de Roi Monaco qui m'avait fait un peu, euh, un peu halluciner et ça m'avait vraiment fait plaisir parce que quand on connaît cette mentalité euh, on va dire européenne qui est très euh, stéréotypée chez les joueurs euh, c'est très professionnel, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est un au roi de Monaco volant d'Argentine, comme ça, avec sa façon d'être, euh, sincèrement, c euh, bon, je trouve que c'est ce qui manque pour encore au tennis aujourd'hui. On faut parler de Kyrgios hein, en ce moment, ou de Benoît, hein, je veux dire, y a, je trouve que ce moment-là, euh, que ces joueurs qui sont nature-peinture, euh, qui ne respectent pas automatiquement les règles, entre guillemets, des, euh, des agents ou des tournois, ou des... Euh, ou d'une organisation quelconque, euh, je trouve que ben, ça éducatif bon, et, et ça devient de plus en plus attrayant euh, grâce à ça. Alors qu'on soit pro ou, euh, ou pas euh, d'un mec comme Kyrgios ou de, ou de Roi de Monaco à l'époque, euh, en tout cas, même si on n'est pas euh, fan du joueur, on s'intéresse d'une manière ou d'une autre est, et, euh, et ça permet au tennis d'avoir encore plus de, de visibilité euh, télévisuelle ou médiatique à travers ce que tu fais également, notamment ou, euh, ou s'intéresser de façon plus globale à un sport qui euh, avait tendance à être un peu aseptisé par ces euh, règles ATP règles ou WTA qui sont qui soporifiques sont, sont à la fin. Et, euh, et je trouve qu'un mec comme Roi de Monaco, euh, putain, il avait mis un gros coup de pied dans la fourmilière euh, lors de cet événement où tu avais tous les agents qui étaient complètement paumés, euh, toutes ces toutes les organisations de l'ATP qui ne euh, respectaient rien, quoi, je veux dire, euh, c'est-à-dire les périodes de sécurité, tout ça, c'était extra, extra. Et là, grâce à, à ce genre d'intervention qu'il a fait sur Madrid et ailleurs, certainement, euh, ce mec avait une super image, une super image, je sais pas il, si... Tu il, dit, dire, il, euh, dit, un... il
0: dit quoi, euh, Pico euh,
1: Je crois que c'est un pro à la PS5, il joue à... C'est un, un grand ami de Rafa, je crois qu'il très fort, il est très, très proche de Rafa, et ils se, euh, il se, il se font des online, je crois, des tournois online de FIFA.
0: Euh... Non, après, je ne sais pas du tout ce qu'il devient réellement dans, dans sa vie perso. Quoi. Il, a, Et, il, a, il a coulé un peu euh, à un moment donné. Euh... Il a disparu bizarrement, non Oui, il, euh, ouais, il a arrêté sa carrière après, tout hein, simplement. Hein, est... mm. Moi, je me rappelle de
1: lui à 15 ans, il vient sur notre stand, il avait plein de, plein de boutons, plein d'acné, un, hein, un ado, un ado, un ado. Hein. Sur notre stand, un, un Roland avec sa mentalité argentine, donc une mentalité… à euh, rien n'est acquis, donc euh, tout est approuvé, mais le gars était déjà dans les meilleurs U16, U17 de l'époque, mais euh, il n'avait pas de contrat. Et en fait, il vient sur notre stand et euh, il nous demande en fait, d'essayer euh, si on peut lui passer des raquettes pour qu'il ait essayé sur un cours d'entraînement de Roland. Euh, ça a commencé comme ça, avec roi Monaco, tout simplement. Il y avait pas d'agent, pas de, pas de filtre, le, le gamin était venu nous demander des raquettes d'essai, comme, euh, comme toi ou moi, on pourrait faire demain euh, dans un magasin de sport. Donc, ça a commencé comme ça avec Juan Monaco. Puis, ça avait accroché, ah ouais. avait, et, uh, Yonex avait s'était mis en relation avec lui, un petit contrat tranquille et uh, quelques, quelques, quelques bonus par-ci, par-là. Et puis, bah, le gars, il a quand même été top 20, top 20 mondial. Et,
0: et justement… je euh, mets Justement… Euh un roi de Monaco qui n'était pas la star par excellence, est-ce que c'est un, un ambassadeur qui fait vraiment vendre euh,
1: en, en, tout, en tout cas, il, il contribue à, à l'image dynamique de la marque. Il contribuait à l'époque à, à l'image dynamique de la marque. C'est-à-dire qu'il donnait... C'était une autre facette. Tu vois, si tu regardes aujourd'hui la, la Tibiodex... On a de, on a tous les tempéraments possibles et en fait dans, la, dans notre team. Donc euh, Monaco en tout cas, il a, il, je ne sais pas si c'était, non, c'était pas quelqu'un de vendeur, c'est pas un top player, euh, tu vois, qui gagnait des grands chelems ou qui faisait des demi ou des quarts sur des masterminds ou autre. Mais euh, quoi que ça lui arriver, je pense sur Terre. Mais euh, c'était surtout un gars qui a, qui a attiré la, la, la sympathie des gens. Donc, euh, donc ça contribuait, à, à l'image de la marque, plus que... Ouais, je vais acheter la raquette de Royal Monaco. Pas, on n'achetait pas la raquette de Royal Monaco comme on a acheté la, la raquette de, de Leighton et ou, euh, ou de c'est euh, Mais en tout cas, euh, c'est une belle image pour la marque. Ouais.
0: Et euh, est-ce que tu peux donner une, une fourchette de, de prix, de sponsoring annuel pour un Leighton, un Albandian ou un Monaco bah, En fait, il y a deux
1: types. Hein, tu as, as, as les contrats purs matériels sont basés sur euh, raquettes, cordage, bagagerie. Euh, et, et quand tu mets le doigt sur euh, des contrats full, des full, des full contrats, de hein, la tête aux pieds, Donc, textile, chaussures, raquettes, bagagerie, là tu parles plus du tout, du tout des mêmes montants. D'accord. Euh, je pense que pour, un, je sais pas réellement, hein, de toute façon je pense qu'il y a quand même assez de confidentialité là-dedans, quelles que soient les marques. Mais euh, un, un joueur comme Stade, qui est next au début, début, hein, quand il signait avec nous, euh, c'est un gars qui devait s'approcher, je veux dire, de millions de dollars, du je pense aujourd'hui en fixe, en fixe. Un gars comme ça, c'est un top 10 mondial. Quand tu, c'est au-delà du million de dollars, je pense, aujourd'hui hein, euh, au aujourd sur sur certains joueurs. Quand tu es top 10, hein, voilà. Quand tu es, quand tu es un joueur comme Stade. Euh, et là. Alors, les, le, le fixe, ça vient du tout. C'est hein. savoir que tu sais aussi bien que moi. Je pense, euh, quand tu mets des bonus en place, notamment sur des grands chelems et que les joueurs te pètent des grands chelems, euh, tu ou tu truc ou tu te tiens pour les, les, fixes. Hein. Donc, euh, mais euh, c'est des, euh, des, variables qui sont, euh, qui sont rentables. Mmh. C'est-à-dire que quand un stade gagne Roland, même si tu le payes euh, 4-5 fois au-dessus de son fixe, parce qu'il gagne un, parce qu a un bonus contractuel, T'imagines l'exposition de Vavrika à Roland ou à l'Open d'Australie ou à l'US Open. C'est un gars qui nous a, qui a fait rapporter beaucoup plus d'argent que, que les bonus qu'il a, qu a perçus.
0: Justement, ouais, c'est ce que j'allais y venir après les, les très beaux revers à deux mains que vous avez eus. Vous avez eu Stan à une main et son short mythique en 2015 à Roland-Garros. Ouais. J'ai trouvé un article qui disait que c'était l'homme de la révolution au masculin chez vous. C'est lui qui est le vrai pari gagnant de ces 20 dernières années. Il a eu un coup de foudre pour Yonex, alors qu'il ne s'attendait pas du tout à changer de matériel au milieu de sa carrière, qui plus est. Il disait « J'ai pris la raquette en main, j'ai eu un sentiment de contrôle total. Pour moi, le contrôle avait toujours une grande importance dans mon jeu, de même que la polyvalence, qu'il s'agisse de contrôler les échanges en Slice et en spin d'un point de vue tactique ou encore en utilisant la puissance pour dicter, pour dicter le point, la résistance du matériel ainsi que la constance entre tous les modèles me permettait d'emblée d'allier puissance et contrôle. Stan gagna dans la foulée son premier trophée du Grand Chelem en Australie. Alissa Yoneyama, d'ailleurs on n'en a pas parlé mais aujourd'hui la marque est reprise par le fils Ben du créateur ainsi que... Euh, attends je l'ai noté plus haut. Tac, 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 puisque le, le fondateur est décédé ainsi que ses deux petits-fils et ses filles. Euh, pour revenir à Stan, tac tac tac, euh, Alisa Yoneyama s'en souvient, il nous avait demandé des réglages précis par rapport aux sensations de son coup droit, il voulait plus d'effets sans perdre le feeling initial de contrôle, les spécialistes Yonex ont planché jour et nuit sur ce projet, Minoru Yoneyama, le grand-père d'Alyssa, n'était plus aux commandes, mais c'était bien une anecdote dans la pure tradition de l'artisanat et du dévouement nippon de Yonex. Comme tu disais, c'est un contrat assez juteux, surtout s'il fait péter des grands chelems. Mais derrière, ça veut dire que le short mythique aujourd'hui exposé au, au musée de Roland-Garros, il, il en avait vendu des, des centaines de milliers. Ou comment ça s'est passé
1: Alors euh, bon, déjà, c'est vrai que Vavrinka était été le, le grand, 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 grand départ, le grand renouveau de la marque. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu les années 90. On en parlait tout à l'heure avec. Euh, on avait une époque dans les années 90, je reviens juste sur ça en enfin, une petite parenthèse, euh, on a été numéro un mondial WTA et ATP en même temps en 98 avec Marcelo Rios d'un côté et euh, Martinet Guise de l'autre et c'est vrai que sur le tennis féminin on a raflé avec euh, Sanchez, Monica Célez, Martinet Guise, euh, Marie Pierce, euh, on a raflé un nombre incalculable de grands et mais euh, je me rappelle même que dans le top 10, euh, dans le top 10 WTA, dans les années 90, on avait 6 ou 7 euh, joueuses ou 10 joueuses qui, étaient, qui jouaient en Vendrix. Euh, de, de ce fait, je n'arrive à Stan, de ce fait, euh, on nous a collé euh, une image euh, très féminine dans les années 90 de ce fait, fait d'avoir des résultats extraordinaires euh, sur la WTA. Euh, et c'est vrai qu'on avait... Euh, de, moins de succès, même si on a eu du succès, des hein, Rios, des oui ou des bandits mais on a eu quand même moins de succès dans ces années-là sur euh, l'ATP, sur le tennis masculin. Donc, on avait une image euh, de raquette pour nana, pour filles. Ce n'est pas péjoratif du tout, bien au contraire. Mais, euh, on sait très bien que le business est sur les filles et sur les garçons également. Donc, euh, c'était quand même assez usant de tout le temps nous dire, s'entendre dire par, par les mecs de façon générale Ah ouais, Yonex, la raquette, la raquette des nana tu vois et moi j'ai connu ça j'ai connu ça dans le début des années 2000 et même après même si ça a changé ça a changé progressivement avec Leighton Ewitt avec avec d'autres joueurs dans les années 2000 qui ont quand même performé et qui ont donné quand même cette image un peu pas exclusivement féminine mais bon quand même c'était là quoi tout le temps quoi tu vois et arrive Stan arrive la tripette de Stan Fabricard entre 2015 2015 2014, 2015, 2016 avec euh, euh, l'Open d'Australie, Roland et, et l'US Open et le short. Et là, euh, l'exposition Bionex, elle devient mondiale, universelle. Hein. Je veux dire, c'était impressionnant. Et, euh, et là, effectivement, à partir de, de la victoire des victoires de Stade main notre image s'est équilibrée, a changé réellement. On n'était plus la, la raquette des, des femmes. On est vraiment aujourd'hui devenu une raquette... Et, et apprécié par, par, par l'agent masculine comme l'agent féminine. Donc, c'était important quand même d'avoir un énorme succès euh, médiatique euh, avec un, un, un joueur, avec un homme, et des stades, euh, pour, pour changer cette image dont on souffrait un peu, on, on en souffrait euh, pas du fait, euh, c'était pas un problème d'être une raquette des, des femmes, mais hein, on en souffrait sur le plan business automatiquement. Euh, je dire, quand euh, aujourd'hui, le, le, le tennis masculin, vous ne voulait pas entendre parler ou très peu parler des raquettes d'Ionex parce que euh, c'était soi-disant des raquettes femmes, ben, on se privait quand même de, de, de tout le business du tennis masculin. Donc, euh, ça a contribué à changer notre image mais extraordinaire quoi, en, avec ces trois victoires-là. J'ai l'anecdote qui est sympa pour revenir sur le short. Tu m'as posé une question sur le short. Alors, on a vendu zéro short. Zéro short
0: parce que euh, Personne n'y croyait. Même pas des porte-clés, non Comment, <rire> même, Comment pas, même pas le short en porte-clés, rien.
1: Walou. Oui, oui, on a vendu du short en porte-clés, on a vendu de, des goodies, euh, des choses marketing, mais le, 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 le short en lui-même, tu connais l'histoire, je veux dire, personne n'y croyait. C'est-à-dire que quand tu sors ce short sur le catalan, qu'on t'expose ça à tous les pays, quand les Japonais sortent ça en nous disant ça va le porter. Et tout le monde regarde ce chant mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, quoi et
0: Ça à... vous a un peu pensé à celui de Medvedev en 99, en finale contre, contre Agassi, je ne sais pas si tu te souviens.
1: Ouais, bon, on en a moins parlé quand même que du chant de Stan. Stan, aujourd'hui, le chant a gagné Roland, quoi. À...
0: Mais c'est aussi les réseaux sociaux, c'est une, oui. une autre époque, quoi. Oui, 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 oui effectivement.
1: Mais, mais, mais Vavrinka... À... Mais, mais, mais avec ce short, en fait, c'est extraordinaire parce que personne n'a voulu le, le commercialiser. Personne. Aucun pays. Et, euh, et à l'arrivée, il gagne Roland. Et on a, tellement, on a tellement décrié, on a tellement parlé de ce short en mal, euh, parce qu'il fait quand même toute une campagne. C'était sa tenue textile de euh, campagne Termatu, euh, l'année où il gagne Roland. Donc, il fait euh, Monte-Carlo, Madrid, Rome et, euh, et Roland. Et, euh, et toute la prépa, donc, en arrivant jusqu'à Roland, imagine-moi ce que j'entends. C'est quoi cette horreur Ce pyjama, ce maillot de bain et même mes, mes, mes potes me, me, me parlaient en mal de ce short. Ils me disaient, putain, mais c'est qui le designer chez vous J'en avais marre, tu vois. Même, je me rappelle, dans, dans Lionel Chamoulot, sur France Télévisions, aux grandes, à, aux fortes heures d'audience, à 15h, 16h de l'après-midi, pendant Roland, à, sur les premiers tours de stade, qui disait mais qu'est-ce que, comment on peut faire un short comme ça Enfin, je veux dire, c'était... C'était une, une horreur, une horreur, une horreur. Et là, j'ai dit, putain, le sale coup marketing quoi, de la marque. Quoi. Sincèrement, quoi. quel dommage d'avoir fait un short comme ça. Et uh, est arrivé ce qui est arrivé. Uh, on en a tellement parlé. On a tellement décrié ce short. On a tellement critiqué. Bon, Stade gagne Roland. Et il y a eu un effet inverse, mais qui a été considérable. C'est-à-dire que... On a tellement parlé du short que c'est devenu l'instinct de Roland, le short, à la fin. si gagne pas Roland, euh, c'est pas la même chose. Le short, on, on prend un coup sur le marketing. Quoi. On prend vraiment un gros, gros coup business derrière la tête, si gagne pas Roland. Alors, on n'est pas Paris qu'il allait gagner Roland 1, pas du tout. Hein. Je pense que c'était une erreur de design à la base. Mais, euh, mais c'est un coup euh, involontaire, mais un coup magistral. Magistral, parce que, bah, gagne Roland, et je me rappelle avec toujours euh, qu'il arrive en conf de presse le dimanche après son match et, euh, et il, met, il met sur le pupitre de la, de, la, de la conférence de presse, il met short quoi. Il, euh, c est, c est short. Il y a un C'est le short de gagné gagner Roland. Donc, c'est un, un joli piadnik un petit peu à tous les détracteurs. De l'époque, hein, qui qu étaient euh, les journalistes, les, euh, les, euh, les, les joueurs, les joueuses, les, euh, les, les catalogues, euh, je veux dire, les, les, les magazines, tout ça. Tout le monde a, a hurlé, a décrié sur ce short et à la fin, tout le monde le voulait. Donc, moi, je me rappelle aussi, pour finir sur le short, donc personne n'avait de short euh, à disposition. Tout le monde voulait l'acheter et on n'avait pas de stock. Donc, personne, <rire> donc, on a vendu zéro short. Zéro short hein. On aurait pu en vendre, ne hein, serait-ce que dans la soirée, euh, ou le lundi qui, qui, qui a suivi Roland, la liste de stats, je pense qu'on aurait pu en vendre ben, 10 000, 15 000. Euh, C'était impressionnant. Et euh, ce soir-là, le soir de la finale de Roland, euh, je pars à Hong Kong le lundi matin, ou le dimanche soir, dans le, le jour même. J'ai un avion à Roissy, donc je pars de Roland, je vais à Roissy, euh, et, euh, et j'ai mon téléphone euh, avec moi, et en fait, sur mon portable, j'ai euh, je ne sais pas. 50, 60 appels euh, de journalistes qui ont chopé mon numéro, je ne sais comment, à l'époque. Et euh, le Parisien, le petit, le, 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 le Moscato Show, le petit, le, 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 le VSD, Paris Match, euh, euh, tout le monde m'appelle, tout le monde m'appelle. Je me rappelle, j'ai Vincent Moscato qui me dit à. Euh, euh, écoute, euh, voici, euh, j'arrive immédiatement en scooter, euh, je, te, je te récupère un short tripixel, j'ai dit, mais tu peux venir en scooter ou en, ou, ou en train ou en métro, on n'a pas de short ah, il faut absolument que tu me trouves un short parce que ce soir je vais le mettre sur le plateau, canal également euh, canal plus, euh, c'était le grand bon journal je sais plus qui, qui m'avait appelé à l'époque donc euh, je vais pas dire que tout le monde s'en foutait de la victoire de stade bien sûr que stade, c'était un stade en plus francophone tout le monde était content et tout le monde voulait, euh, voulait récupérer le short j'ai fait des interviews dans tous les médias français euh, autour de ce short en me demandant comment il avait été conçu, qui l'avait conçu, pourquoi on, avait, pourquoi on avait fait ce, ce style de short à carreaux, Cochonou, euh, enfin, euh, j'ai eu de tout, de tout, de tout, en fait. Et c'était euh, assez comique. Et, euh, et l'histoire de la marque, l'explosion, on va dire, un petit peu médiatique de Yonex sur le, plan, sur le tennis, euh, c'est là, ce jour-là, ce jour-là que tout a commencé. À Roland, à Roland, avec Vavrika qui gagne de Roland, un francophone, le short, euh, euh, la proximité du joueur par rapport à, bon, comme des mortels, euh, qui n'était pas starifié comme, euh, comme Roger pouvait l'être à l'époque, euh, et là, euh, textile, chaussures, raquettes, euh, bagagerie, Yonex, bon, là là, as, là, 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 on parle maintenant, là, on va parler business maintenant, quoi. Là, depuis, depuis ce, ce jour-là, c'est plus du tout la même, la même chose et la même danse pour la marque, quoi.
0: Donc, euh, merci Stan, quoi. <rire> J'ai tourné pas mal de contenu avec Fabrice Barrault aussi, le statisticien qui est sponsorisé par Yonex. Et donc, j'ai pu voir ces tenues au fur et à mesure des, des vidéos qu'on tourne avec une, une vraie qualité, une recherche, un design. Il y a eu une grosse évolution de ce point de vue-là parce qu'il y a eu un avant-après aussi sur la qualité des tenues.
1: Alors, att attention, les, les, la, la qualité, elle a toujours été au rendez-vous. C'est-à-dire que les bâtières qui étaient
0: utilisées Le, les le, les... le non, visuel non. plus, ouais.
1: Voilà, le visuel a été, bah oui pas faire tu peux pas faire ce coup là deux fois c'est pas possible. Donc euh, je pense que même le gars le designer de ce chante avec une sur les doigts, il n'est pas bien par, par sa hiérarchie au Japon. Mais euh, oui oui, il y a une recherche permanente euh, de qualité, d'ailleurs j'en parle là, c'est une huit capsule, ça vient c'est une matière extrêmement élaborée avec avec une vraie recherche derrière, avec une vraie euh, une vraie volonté de, de de mettre le joueur ou la joueuse dans les meilleures conditions possibles, que ce soit au niveau de, des odeurs, de la transpiration, de la légèreté, du, euh, du côté tactile du, euh, du produit. Donc ouais. Ce n'est pas notre business numéro un, euh, puisqu'on est quand même fabricant de, de matériel à la base, de raquettes, hein, proprement. mais en tout cas, oui, c'est important que, que les joueurs et les joueuses soient... Soit bien, soit bien équipé avec notre textile également il faut savoir qu'aujourd'hui on a deux top 10 hein, deux top 10 qui sont en textile en full yonex hein, on n'en parle pas assez souvent mais euh, ils ont fait des masters hein, en 2021 c'est Casper Rud qui est en full yonex, et Hubert Urcax qui est en full yonex, et c'est deux mecs top 10 aujourd'hui et euh, on est la seule marque à faire euh, de la tête aux pieds en passant par les raquettes la
0: bagagerie le cordage euh, du full du full band sur un joueur et tout on va y venir avec euh, les Kyrgyz euh, et consorts, Bublik euh, notamment, chapeau euh, Juste avant ça, tu nous as pas dit, mais euh, c'est important de le préciser, je crois que c'est la seule marque ou une des seules marques qui n'a pas délocalisé sa production en Chine, qui a gardé toutes ses usines euh, au Japon, à la maison. Est-ce que ça fait une différence sur les coûts énormes de ne pas se délocaliser en Chine
1: Bon, déjà, ça rejoint un petit peu le, le, la, le premier échange que j'ai eu avec toi tout à l'heure
0: sur la modestie de la
1: marque. C'est-à-dire que euh, les usines sont restées à Niigata, dans la province de Niigata, euh, qu que j'ai eu la chance de visiter. Euh, pour garder Parce qu'en fait, la famille Yoneyama, fondatrice de la, de la marque Yonex, vient de cette province de Niigata. Euh, ils auraient très bien pu délocaliser leurs usines euh, sur Tokyo ou euh, sur les plus grandes villes, avec euh, beaucoup plus d'accessibilité, on va dire, de, euh, pour, les, pour les transports, tout ça. Mais donc, ils sont restés à Niigata pour continuer à travailler et à faire vivre toute une région. il y en a qui se vivre quand même, euh, pas toute une région, mais une grosse partie de, de, la, de la ville dans la on est, parce que Niigata, c'est tout petit. Hein. Donc, que ce soit l'ingénierie, que ce soit bah, tous les gens qui travaillent dans l'usine, d'une manière ou d'une autre, hein, je dirais à la prépa, au développement, à la recherche... Euh, ou service administratif, tout ça, ben, ce ne sont que des gens d'Igata. Euh, donc, euh, donc, il y a cette volonté de la part de Yonex de rester modeste, de ne pas oublier de là où on vient et, euh, et, de, et, de, et de rester là-bas, de rester sur l'Igata. Sur Alors, euh, tu parlais de coût. Non, hein, en fait, euh, le leitmotiv numéro 1 de la marque, euh, de Yonex, c'est, et tu le disais aussi, c'est la euh, performance et la recherche de la n'existe pas mais la recherche de la perfection sur nos produits c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est la seule marque au monde en tennis qui fabrique nos raquettes dans nos propres usines il n'y a aucune aujourd'hui raquette Ionex sur euh, je parle de cadre de raquettes de, 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 de compète, euh, qui sont sous traitées il n'y a aucune sous-traitance Ionex, c'est-à-dire que tout est fabriqué dans nos propres usines avec notre propre ingénierie et nos propres donc euh, Propres collaborateurs, donc les employés de la marque euh, travaillent sur le développement de, de nos raquettes. Et il euh, n'y a pas de Made in China ou de Taïwan où, euh, où les produits sont délocalisés et, et travaillés à, à la chaîne. En fait. Donc, la résultante de ça, en fait, c'est que la précision du raquette Dionex, alors tu sais, il y a le poids, l'équilibre, euh, le swing weight. Euh, C'est les valeurs les plus importantes aujourd'hui sur un cadre. Et euh, quand tu parles d'une marque qui est délocalisée, euh, qui fait de la sous-traitance, souvent, bah, tu as des écarts qui sont, euh, sont considérables entre deux raquettes du même modèle, avec le même, le, la même taille de grippe. Euh, tu as des écarts qui sont considérables, 10, 15, de 10 à 12 grammes, parfois C'est énorme. Euh, D'ailleurs, euh, les, les marques le précisent, hein, pour ne pas leurrer son consommateur... Euh, disent, attention, il peut y avoir 6-7-8% d'écart entre, entre deux de raquettes. C'est Yonex, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que les, le, 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 la raquette est tellement travaillée de façon minutieuse avec les, 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 des matériaux de très haute technologie et les machines euh, qu'on utilise dans nos usines qui sont extrêmement élaborées, sophistiquées euh, Aujourd'hui, tu achètes une raquette Yonex d'un modèle lambda mange deux en Australie et tu rachètes la même raquette en France, tu vas avoir la même raquette en termes de poids, d'équilibre et automatiquement de swing weight. Donc ça, si tu veux, euh, euh, ça existe depuis toujours. Alors, on l'a dit, ça n'a pas été entendu, on le répète, on l'a répété, on le répète et là, ça commence vraiment, vraiment à être entendu, perçu par, euh, par la consommation générale. C'est-à-dire que euh, toi Max tu vas acheter tu vas acheter deux cadres qui ne sont pas du tout identiques tu pètes, tu pètes ton cordage en match tu sens bien la balle et tu changes tu prends ta deuxième raquette qui est pas du tout la même que, que celle avec laquelle tu avais joué en termes d'équilibre de poids tu vas te décentrer tu vas, tu vas être long tu vas plus sentir tes, tes revalents de lead. tu vas et en fait je vais dire mais en fait je joue pas du tout avec la même raquette et aujourd'hui, quand tu connais tu le prix de la valeur des raquettes, aujourd'hui, hein, on est entre 220 et 280 euros à une raquette, un cadre, quelle que soit la marque. Quand tu poses 500 balles, sur un, 500 balles pour deux cadres aujourd'hui, quel que soit ton niveau, je pense que c'est extrêmement important euh, pour le consommateur euh, d'avoir un port de raquettes identique et avec des matériaux euh, très performants. Donc, euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne veut pas non plus délocaliser notre site du Japon vers ailleurs. On veut contrôler de A à Z cette production, cette, cette qualité de ce développement, cette, cette recherche et, et cette qualité de fabrication, voilà, tout simplement. Et, euh, et là, je te le dis, hein, je pense que Yonex, aujourd'hui, a fait, a fait une part, a fait une différence avec... C'est vraiment la différence maintenant avec d'autres marques euh, liées à ce point technique dont je viens d'évoquer là.
0: Et le terme que tu employais, quelque chose wait, c'est quoi le swing weight, okay. c'est le rapport
1: entre ton équilibre et ton poids. C'est-à-dire, c'est la, 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 la vitesse de traversée en fait, de pénétration dans l'air de ta la tête de raquette.
0: Ok, intéressant. Euh, D'un point de vue euh, éco-responsable et euh, tu vois sur le, le, la mode qui, qui fait partie de la deuxième, je crois, économie la plus polluante au monde. Il euh, y a quelques enjeux au sein de Yonex pour essayer de faire attention à cette consommation, à, ce, à cette empreinte. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Ouais, comme dans toute entreprise notamment autour du textile euh, ouais bon je suis pas trop calé sur le, le plan, sur le plan, sur ce plan-là chez Unex euh, tu peux une peut-être petite colle ben euh, oui, je sais qu'il y a des programmes internes euh, qui sont liés à, notamment au Japon. Que le Japon aujourd'hui est, est très à cheval sur, euh, sur l'écologie, euh, étant donné leur situation géographique et, euh, et industrielle, euh, ils ont plutôt intérêt à faire gaffe euh, et l'Unex, c'est partie de, ces, de ces entreprises qui font énormément attention au développement euh, euh, au de manière écologique de, euh, de la planète et automatiquement, par le biais de son entreprise, fait très attention à ce qu'elle fait.
0: Bon. Euh, est-ce que t'as des histoires sympas avec euh, Chapeau Valoff euh, Tiafo, Boublik qui fait parler de lui euh, ces derniers temps sur Terre Battue Kyrgios avec lequel t'as partagé 2-3 apéros dernièrement tu peux nous le dire ou pas
1: ouais 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 dans non, non. Kyrgios j'ai une anecdote qui était super sympa avec Nick euh, ici chez moi à Marseille ouais. euh, lors de la de de l'ATP 250 de Marseille euh, en 2017. Euh, il est inscrit au tournoi et il y a un magasin en fait sur Marseille, un magasin de tennis qui, euh, qui ouvre ses portes, euh, qui décide d'ouvrir ses portes sur la, la, la semaine du tournoi, euh, du tournoi de l'ATP. Et euh, à l'occasion de l'inauguration, euh, les responsables du magasin m'avaient demandé à l'époque « Tu penses que c'est possible de faire venir Kyrgios au magasin ?» compliqué hein, je veux dire en plus à Marseille dans un petit quartier à Marseille euh, à... mais bon je vais essayer quoi je vais essayer et le gars bon immédiatement me dit oui euh, donc euh, il me dit ouais bah, écoute euh, pas de
0: problème euh, telle heure tel jour euh, je... t'appelles appelles Nick ou tu cales avec son agent
1: bon, on cale avec je cale avec euh, le Japonais qui travaille avec moi qui s'appelle Taka Mahora, qui travaille avec moi sur la promo euh, la... Travail qui travaille avec et qui s'occupe de la promo internationale des joueurs, qui était sur Marseille, parce qu'il est d'abord Marseille, donc il vient chaque année il se faire quelques, quelques bouffes ici. Et il était, euh, il était avec moi, je lui pose la question, il me dit ah, Je vais essayer, hein. moi je ne connaissais pas très bien Kyrios à l'époque, et, euh, et Kyrios dit Oui, de suite, quoi, en fait. Et, euh, et donc moi je me mets en relation avec, avec le joueur et l'agent, et puis euh, je lui dis bah, Je t'envoie une. Un taxi ou une navette officielle du tournoi. Non, 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 tu passes me chercher toi à mon hôtel. Je n'ai pas envie de navette. Hein, donc, euh, donc, déjà, on avertit un peu, euh, on, fait, on, on avertit quelques médias locaux. Euh, le magasin fait sa propre euh, cob également en termes de. Ah, je ne sais plus quelle heure c'était. c'était 11 h le matin. Je ne sais pas quelle heure c'était parce que tu vas comprends. En 11h du matin, jusqu'à midi, il dit, Kyrgios signe des autographes dans tel magasin, à tel endroit à Marseille. Waouh, petit magasin, wow, sympa. Un petit magasin, grosse enseigne, mais dans un quartier, pas euh, en plein centre-ville, un petit peu délocalisé. Euh, tu sais, les, les, les petits quartiers marseillais. Et euh, donc, je cherchais Kyrios, super sympa, avec euh, un basket, avec, son, avec son, euh, son portable, à la coule dans la voiture, il n'arrivait pas à rentrer dans la voiture, presque pratiquement parce qu'il est assez grand. On ne déboulait pas de garde du temps, aucun. Donc, il ne veut pas de garde du corps, euh, ni là-bas, ni lui, il vient tout seul. Et, euh, et en fait, euh, on arrive au magasin, ça se passe super bien. Super bien et à un moment donné, il, me demande, un, il me demande un café. Et, euh, et le magasin, en fait, avait une machine, pour ne pas faire de pub, mais avait une machine d'espresso et euh, des petits cafés qui sortent comme ça. Et il me dit non, 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 moi, je veux un gros bon, bon café, un, tiens, l'américaine, un, un café noir, là. Voilà. Ma le magasin me dit ah, « je ne peux pas, hein. <rire> j'ai eu des petits bols ». Et en face, en fait, il voit un bar un bistrot. Mais le bistrot, le bistrot, vraiment simple, le bistrot marseillais, tu vois, de base, quoi. tu vois. pas le... Et devant, un petit jeune en scooter, euh, mais au de l'Olympique de Marseille, casquette à l'envers, lunette dans la nuque, euh, traverse. Et là, moi, je pff, Putain, C'est curieux, quand même, quoi. Tu vois, un top de la il ne euh, bah, faut pas qu'il arrive quoi que ce soit, tu vois. Et euh, il traverse, traverse la rue et… Euh, et les jeunes l'interpellent Oh, Kid Norbueno, Kiddor Putain, mais les mecs ils prennent pour son cas, quoi. Tu vois, ils ne comprennent rien au tennis, les gamins. Il est un peu, il, il a un peu bronzé comme. Euh, il a la même, même tempo que, que Joe, quoi, tu vois, pas de peau, tout ça. Et en fait, pas plus que ça, les gamins, l'interpellent, pas plus que ça, ça se passe bien, ils ne lui calcule pas, il rentre dans le bistrot et dans le bistrot. En fait, il y avait un comptoir qui devait faire 15 mètres et, euh, et là, tu avais 15 tapis, en fait, sur le bistrot. Et euh, l'apéro Ricard, tout ça. Putain, je suis où, là quoi. Je suis où Et lui, nature, peinture. Alors, nature, peinture. On a là, il commence à parler à... Enfin, il comprenait rien, les petits vieux en anglais. Hein, il commence à interroger les gens sur la vie, hein, en règle générale. Hein. Et moi, j'avais des gouttes et des gouttes et des gouttes. Des gens, là, entre les jeunes dehors, les petits papilles. Hein. Et en fait, bah, ça se passe... Euh, tu vois, le, le côté nature euh, du mec, euh, c'est tellement, tellement bon, euh, en fait, en termes d'approche, que... Euh, ça se passe super ça s'est passé super, super bien. Vraiment bien. Ça, bien. Et on lui a offert. Un... <rire> Alors à l'époque, il était chez. Euh, il, est, il est toujours d'ailleurs, il était chez Marik, hein, en textile. Et, euh, et Marseille était en, en Adidas et on lui avait offert un, Ma un maillot de l'Olympique de Marseille avec son nom écrit derrière, Pierre Gios. Et on lui offre, et il y a tous les journalistes qui étaient là avec les caméras pour prendre des photos, tout ça. Et lui, il me dit, il me regarde, il me dit, non, non, mais c'est pas possible, il y a, il y a, il y a Adidas là. Tu vois, on a eu aussi sa petite anecdote, où il retourne de maillot. Euh... Alors, il fait coups, je crois qu'il fait découvrir le logo Adidas. On l'avait au stade de soir. Enfin, c'était, c'est un mec super, super sympa, quoi. J'ai enfin, une autre anecdote sur lui qui est importante parce que pour qu'il comprenne un peu quand même le joueur, que les gens comprennent également sa mentalité parce que, euh, on, on est souvent, euh, en train de le critiquer parce qu'il a un comportement parfois très borderline sur le coup, hein. ne va, va pas se mentir. Euh, j'organise un, j'organise un jour à, je crois que c'est à, à, Madrid, à Madrid, j'organise deux séances autographes de 30 minutes avec Stan. Et je reconfigure le stand et je fais 30 minutes avec Nick. Et euh, tu imagines Valerie dans la dans une heure et demie. Hein. Donc Attends. en termes de de médiatisation aussi. Tout le monde est là. Quoi, hein, les médias, tout ça, j'avais des autorisations de la euh, Et, euh, et j'avais dans la 400-500, je ne sais plus mais je veux dire 400 euh, gamins, c'était impressionnant dans la file, quoi, tu vois, qui On avait 30 minutes. Donc Stan fait. Euh, tu mets, euh, je mets 200 posters à donc Stan, ici, ici, si, ici, si, ici, si, si. cool, très sympa. Et au bout de 30 minutes, il y a 150, 200 gamins dans la file, euh, bah Stan est très pro, son agent lui dit stop. Et donc, hop, il quitte le silo, il se barre. Il remercie, il remercie, il fait des photos, il se barre. Mais très pro, hein, c'est 99% des joueurs sont comme ça. Arrête Kyrios. Et là, il s'asseoir. Et euh, pareil, on lui met 250 posters. Et moi, j'avais l'expérience de m'amener le une demi-heure. Donc, tu vois, il faut avoir la montre et tout. Et au bout d'une demi-heure, en fait, euh, il finit ses posters. Et je lui dis, ben, bah, merci, c'est bon. Et puis, il lève la tête. Puis, il voit dans la file encore 200 gamins. Tu vois, 200 gamins qui euh, attendent. Il me dit, quoi, bon, à quoi c'est bon Tu vois pas qu'il y a encore 200 gamins dans la, dans la, dans la file Je lui dis, ouais, mais c'est bon, la demi-heure, elle est finie pour toi. Hein, c il Mais dit, vas-y, remets-moi 200 posters. Et refait une demi-heure. En raccord avec l'agent, on contrat tout ça, tu vois. Et ça, c'est la mentalité Kyrios. tu vois. Sur le terrain, il peut être un peu fou, comme on a tous été, je pense. Et en dehors du terrain, c'est vraiment un mec sympa.
0: C'est une rockstar en Australie, ça a fait décoller les ventes Yonex là-bas.
1: Pas qu'en Australie. Pas qu'en Australie. Dans le monde entier. Je parlais avec un confrère à toi il y a très longtemps, à Monte Carlo il disait t'as bon, Roger Rafa et t'as Nick quoi ben, t'as Roger, Roger Rafa et Joko à la rigueur, et, et, et derrière en bankable marketable t'as Nick et j'ai dit qu'aujourd'hui c'est euh, Kyrgios c'est euh, les salles sont pleins. Là, tu sais j'étais bien mis il, il y a trois semaines quand Kyrgios joue c'est enfin, je veux dire c'est beaucoup plus gros qu'un que, que zverev ou qu'un petit ou qu'un qu'un <rire> ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est stade plein à chaque fois pas qu'en Australie en Australie oui c'est encore plus mais je veux dire ici et ailleurs c'est impressionnant les, les pay-per-view aujourd'hui il y a des stats qui prouvent que quand Kyrgios joue sur les sur des chaînes câblées aux états unis ou ailleurs les pay-per-view atteignent leur, leur
0: maximum d'audience C'est ça dépasse le cadre l'utiliste hein, Kyrgios aujourd'hui hein. et ça se répercute vraiment sur, euh, sur business, les, les, les ventes de matos euh, si les jeunes euh, ouais, bon, les je... jeunes Incroyable. Ah, c'est
1: monstrueux. C'est monstrueux parce qu'en fait, en plus, il colle parfaitement. Euh, je parle que de la France, mais il colle parfaitement aujourd'hui à, à cette jeunesse, à la jeunesse qu'on qu a aujourd'hui, tu vois, un peu un peu rebelle, un peu de design en termes de cheveux, de, de, de ci de là, euh, qui n'ont pas leur lampe dans leur poche, il euh, n'y a rien assez il n'y a pas de filtre, tu vois, c'est du Kirios, c'est gamins adorent, adorent, adore. alors c'est sûr que le gars hyper conservateur, très Roger, K-Black, uh, uh, ouais, uh, c'est un petit voyou, un uh, pas de bol, on n'apprécie pas, il ne respecte pas les règles du jeu, uh, il est insolent, s'il a ce que tu veux, ok, d'accord, mais en tout cas, qu'est-ce qui peut faire du bien au tennis Non, par son jeu, parce que si uh, c'était uh, pas fantasque sur un cours, mais aussi uh, excellent techniquement, parce que s'il veut, il peut aller très loin... Uh, il aurait pu gagner des grands chénés et autres. Euh, S'il si n'avait pas été aussi bon, on n'en aurait pas autant parlé. S'il
0: n'avait pas été aussi doué, on n'aurait ouais, pas sûr. autant parlé. Bien sûr. Donc, Mais c'est euh, comme, comme le short de, de Stan. Si Stan n'avait pas gagné Roland, on n'aurait pas parlé du short. C'est fou, quoi. Ce qu'on ah, assimile, ouais, qu assimile au succès. C'est clair, c'est clair. Et, et euh, Alexandre… Euh, et, ouais, pardon, vas-y.
1: Vas-y, bah, excuse-moi. Non, non, pour te, te dire, bah, bah, Sirio, c'est une rockstar partout où il passe, quoi. Je veux mmh. dire, sur un tournoi ou… <rire> dans la rue, je veux dire, c'est compliqué pour, je veux dire, à à tout le monde le reconnaît, hein, même ceux qui ne sont pas fans de Tennis, alors que tu as des joueurs sans les citer, mais qui sont dans le top 10 aujourd'hui que tu reconnaîtrais pas. C'est une vraie, vraie, vraie star. Il fait du bien, encore une fois, j'insiste, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de gens qui le disent, des analystes qui le disent, et des, des, des gars qui font des stats qui le disent, il fait un bien fou au tennis. Il fait un... Et tu sais que les mecs avec qui il a eu des histoires euh, par-ci, par- là sur le circuit. Le reconnaissent également. Donc, tu prends Rafa aujourd'hui, Rafa qui a eu des histoires euh, très sympas avec, euh, avec Kyrgyz sur le terrain, il dira toujours, et il a déjà dit encore récemment, que Kyrgyz c'est un mec qui, euh, qui fait un bien, un bien fou à son propre sport. Et, euh, et si c'est Nadal qui le dit, le le plus toqué euh, qui aujourd'hui sur le circuit, euh, je veux dire, c'est. Euh, et l'entourage et, et de Rafa qui le dit également, c'est pas pour rien. Roger le dit également, euh, Murray le dit, enfin je veux dire, tout le monde. De, Parlons bien de Kyrios sur le circuit,
0: il enfin, n'y a que quelques gens qui n'ont
1: pas son comportement par-ci par-là,
0: mais bon, voilà. C'est quoi la différence fondamentale entre Kyrgios et Tomic, là où les deux sont des génies, mais un a sombré et l'autre, à au, un moment, on aurait pu croire qu'il allait sombrer, mais je sais pas, il a ce truc en plus qui fait qu'il tient, quoi. toi qui les connais.
1: C'est quoi ta question La différence de quoi, tu me dis
0: entre, oui. entre Kyrgios et Tomic, là où... Hein, ah, ben, je, pense euh, cérébral, hein. je
1: pense que c'est cérébral, tout simplement. Je pense que c'est plus cérébral qu'autre chose. Et je pense que c'est environnemental également. Kyrgios est très bien entouré euh, au niveau familial, même s'il a eu plein de petites copines par-ci, par-là, c'est son âge. Mais je veux dire, il a toujours été euh, structuré autour de, de sa famille, sa mère, euh, son frère qui est toujours là, son agent qui est toujours le même, ses marques, et ses partenaires qui sont toujours les mêmes. Euh, son environnement en Australie qui est, toujours, qui est toujours le même, ses amis sont toujours les mêmes. Et il y a un peu de raffa derrière tout ça. C'est un gars qui est stable, quand même, très stable dans sa tête et dans son environnement. Sur le coup, il brille souvent. Mais euh, on, on connaît les problèmes que Tommy a eu avec son père, à droite, à gauche, tout ça, ce n'était pas le même environnement. On pour se que Kyrgios. Kyrgios, il prend du plaisir, même s'il n'y a pas de grand chelem, il prend un plaisir fou dans sa vie à... À, à, à vivre ce qu'il vit même s'il dit déjà pas le tennis mais ça fait partie du show ça. Euh, quand il dit j'aime pas le tennis parce que tu le vois sur Internet c'est un gars qui s'amuse euh, qui est peut-être partout au cinquième égalité euh, le mec il est capable sur un Roger ou sur un, un Joko de faire, euh, faire un Twitter euh, pour faire kiffer euh, le public quoi, tu vois c'est un, un player c'est un joueur quoi, tu vois donc c'est euh, cette mentalité-là qu'il a elle, elle lui permet de durer temps. il
0: s'amuse sur un coup Bon et, un, et un autre qui témoigne de temps en temps de ne pas aimer le tennis c'est Alexandre Bublique est -ce est-ce euh, qu'il y a de bonnes retombées pour Ionex au Casas ouais, oui ouais,
1: mais je dirais alors pas autant pas aussi forte que euh, Kyrgios parce qu'il n'est pas aussi connu que Kyrgios si tu parles de Bublique Bublique c'est un mec avec euh, nous les, euh, les, les pros du tennis enfin les tennismans on pourrait dire ou ceux qui vivent en tennis tous les jours on le connaît. public. mais le grand public aujourd'hui il y euh, par moins que, euh, que, que Kyrgios euh, mais euh, je dirais que Boubic c'est un peu la même, euh, le même profil je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est un peu le même profil que, que, que Kyrgios c'est-à-dire très doué extrêmement doué et euh, fou et fou sur un cours, fou sur un cours. Alors, je ne le connais pas en dehors du coup hein, mais, euh, mais sur un cours euh, fou complètement fou mmh. euh, c'est comme Kyrgios et les gens adorent en fait euh, ce, euh, ce mélange en fait là, de, 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 de folie de grève de folie avec le génie euh, sur un terrain de tennis ça fait un euh, Bonne alchimie, en fait. Je trouve que, 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 que c'est ce qui donne envie euh, aux gens de suivre le tennis et automatiquement donc de jouer au tennis. Et,
0: tu, disais euh, que, de... tu disais que vous aviez tous les, les spectres de personnalité au sein de la firme. Et vous avez notamment Noami, Naomi pardon, Osaka, qui est euh, du pays. Euh, Qu'est-ce qu'elle a apporté à la marque et est-ce que tu penses qu'elle arrivera à revenir au niveau qu'elle a, qu a déjà eu
1: bon, Déjà, le niveau qu'elle a déjà
0: eu, elle est déjà, déjà, déjà revenue hein, puisqu'elle fait final la vie à Bissortia euh,
1: il y a, a trois semaines. Donc, euh, ça y est, elle est revenue aujourd'hui euh, sur un peu standard. Donc, c'est juste un petit réglage euh, psychologique parce qu'il faut que c'est très bien. Hein, je veux dire, il y en a qui l'a il y en a qui la civilisent très très bien, qui le très bien, les victoires de manche Il y en a qui le un petit peu moins, quand tu t'appelles Naomi Osaka, que tu as 21 ans, que tu es une superstar. Il faut ce que c'est une superstar au Japon. Ce n'est pas une super star en France. Ce n'est pas une superstar aux États-Unis. C'est bien au-delà d'être superstar au Japon. Superstar au Japon, il y a des ados qui se suicident euh, parce que tu es question idole. Il y en a des gens qui, 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 se par, qui se roulent par terre. Euh, pour, euh, pour pour avoir une signature de, 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 de ton idole donc en fait aux ça tout ça m'est tombé sur la tête à 21 ans euh, c'est compliqué euh, c'est compliqué c'est des gens qui la critiquent et que euh, qu on doit être préparé à cela je le reconnais mais c'est compliqué pour une gamine de 21 ans d'être superstar euh, au Japon euh, c'est un pays qui est dans la démesure à ce niveau-là il faut il faut s'en rendre compte euh, aujourd'hui donc superstar en France n'a euh, pas changé ta vie et, euh, et tu ne vas pas faire des, 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 des conneries, des pour aussi, pour ta la, pour la superstar française. Ben bon, au Japon, il y, y a le culte de l'idole. Donc, euh, Naomi, en gagnant 4 Grand Chelem, elle étant la, la première pionnière du tennis japonais, on va dire, proprement dit, avec, avec des, des vétons en Grand Chelem, euh, elle a ça qui lui tombe sur la tête. Donc, elle s'en va, elle se, elle se casse aux States, elle va à Los Angeles, même si elle a été levée aux États-Unis, tout ça, on ne va pas revenir dessus, mais euh, elle est japonaise. Et, euh, et, elle il fait un petit déréglage, un gros déréglage, euh, psychologique, hein, c'est, euh, mais elle est bien entourée, donc elle va, elle va revenir à, déjà, à Miami, elle a affiché un niveau de jeu qui était tout autre que, euh, que fin 2021 ou 2021. -dire, elle joue vraiment bien au tennis là. Donc, il euh, y, y, y a, de, bons espoirs pour que, de bons espoirs pour qu'elle revienne, euh, très, très fort. Tu sais, hier, je m'amusais à regarder, euh, je ne sais pas, on parlait de à l'heure qui était ultra-bankable, ultra-marketable. Naomi, euh, c'est encore de là. Naomi hein. aujourd'hui, c'est euh, de tous les temps, c'est l'athlète féminine qui a le plus gros, euh, les plus gros accords, on va dire, de sponsors au monde, hein, avec toutes les plus grandes firmes mondiales, pas que dans le sport, mais ailleurs également.
0: LVMH notamment, oui.
1: Comment LVMH, oui, notamment Oui, Tiger, il y avait Louis Vuitton, euh, les chez les chez Nike, euh, les plus grosses les firmes, monstrueux, monstrueux, sans parler des, des grosses firmes japonaises qu'on connaît moins, mais qui sont avec elle. Et euh, moi, j'ai l'impression que depuis Serena, on n'avait pas eu euh, une joueuse aussi fort euh, potentiel médiatique, et, euh, et on a besoin qu'elle euh, ait une révélation top niveau. Garde des grands chèvres pour refaire encore euh, vivre, respirer et parler de tennis quoi, féminin. Donc, j'ai pas parce qu'elle est chez nous, mais j'ai l'impression que Naobi a un rôle. Je pense que Naobi a un rôle extrêmement important euh, à l'avenir pour le tennis féminin, qui on le reconnaît. Il faut le reconnaître euh, depuis, euh, depuis le... Serena, on va dire. Hein, euh, -dire il, y a, il y a eu euh, 15 numéros mondial, euh, le top 10. Hein, on ne sait même plus euh, qui est qui dans le top 10, où sont les places, on retrouve une Alep euh, dans les 80, on retrouve une Osaka dans les 80, enfin, on ne comprend plus pas grand-chose, on a besoin de leaders comme Serena l'était et avec tout le bien, enfin, bien qu'a fait Serena au tennis féminin, je pense que Naomi, euh, elle doit endosser ce rôle-là à l'avenir et elle doit être consciente que euh, le tennis féminin a besoin d'elle, par ses victoires mais par le fait aussi que ce soit une superstar et c'est là seul superstar aujourd'hui qui est sur le
0: tennis féminin, qui dépasse le cadre du tennis, à mon avis. Elle a été euh, game changer pour euh, Yonex Elle a été Game changer, ça a été euh, la folie euh, au sein de la boîte ou...
1: euh, Oui, bon, parce que tu sais, elle, elle, on, on s'est se mord toujours, toujours mordu les doigts. Bon, Yonex, c'est très... Euh, bah, est à hein, donc en tout cas, Il y a une vraie fierté euh, d'être... Euh, du pays de Japan, de, 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 voilà, on a envie uh, de crier au effort qu'on des Japonais comme, euh, comme euh, toi et moi on a envie de crier au effort qu'on des Français quand, et être fier de ce qu'on produit, de ce qu'on fait, eux aussi. Et euh, ils se sont toujours donc dû les doigts d'avoir loupé euh, Nishikori en fait, euh, d'avoir loupé Kei parce que Kei Nishikori qui est quand même qu le mec on va dire qui a fait connaître le tennis au Japon. Alors j'exagère mais qui a fait exploser le tennis au Japon D'ailleurs, il a eu les mêmes soucis qu'Ozaka à une époque hein, de surmédiatisation, de l'école, sur tout ça. Et euh, je, le top de Yonex, aujourd'hui, hein, en la personne même de Benjo de M. Deyama, et qui a pu discuter d'ailleurs de ce sujet-là, il, il, il disait euh, « Ouais, c'est un, un vrai remord euh, d'avoir loupé Nishikori ». Bon, Nishikori était levé aux états unis tout ça, donc donc, quand Osaka a commencé à avoir des résultats autour de 14-15 ans, j'imagine bien que les Japonais, bah, d'un coup, auront euh, voulu absolument signer la joueuse et, euh, et qu'elle soit, qu soit notre ambassadrice, parce que c'est quand même important que la superstar japonaise joue avec elle Il n'y a pas beaucoup de marques de raquettes aujourd'hui, hein, sur le circuit il y a 7 filles marques. Euh, il y a une marque japonaise et c'était important qu'Osaka soit avec la marque de son propre pays donc oui euh, oui c'était la révolution à ce niveau là Puis après elle ben, a eu des résultats donc euh, il y a une vraie fierté qui s'est installée en fait qui s'est installée dans l'entreprise par rapport à
0: Naomi voilà. euh, Kay, je regardais euh, 500 et quelques mille abonnés sur Insta et Naomi bientôt 3 millions c'est vrai qu'au final ils se sont mordus les deux mais ils ont bien rebondi les Nippons bien joué. Ouais. Euh,
1: est-ce euh,
0: ouais, est ouais. est que le badminton ça reste la vache allée de, de la marque ou le tennis l'a remplacé
1: alors la vache allée c'est peut-être le mot peut-être pas le terme mais euh, oui le badminton aujourd'hui ça reste le 0-1 du nez dans le monde. tu imagines c'est juste pour te donner un ordre d'idée euh, en Chine en Inde en Malaisie, en Indonésie, au Philippi, aux Philippines, dans tous ces pays-là, euh, le badminton est le sport numéro un. Ou est dans les deux, trois sports les plus médiatisés euh, de ces pays-là Et dans les pays que je viens de te citer, ne serait-ce que pour la Chine et l'Inde, je, je crois qu'on parle de milliards de personnes. De milliards de personnes dont leur sport numéro un, c'est le badminton. Milliards de personnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, un Momota qui est numéro un mondial, euh, qui est un japonais. Euh, dans ces pays-là, euh, Roger Federer, Rafa Nadal, ils n'existaient ils même pas, ils n'ont ils ont même pas, je veux dire, euh, ces, en termes de notoriété et de, euh, de, de médiatisation, tu ne peux même pas imaginer ce que c'est le badminton dans ces pays-là. C'est hallucinant, hallucinant. On est euh, aujourd'hui euh, sur euh, des milliards de personnes, euh, le sport de leur moine une anecdote dans les, les trois dernières Olympiades télévisuellement parlant en bon jeu vision l'événement euh, sportif le plus suivi c'était la finale du 100 mètres masculin la deuxième, le deuxième événement le plus suivi c'était la finale du simple 1 de badminton.
0: incroyable j'ai une, oh. euh, une stat là dessus justement euh, qui, qui montre que Yonex, enfin, qui dit que Yonex est devenu le fournisseur de matériel de BAD officiel des Jeux Olympiques en 92, 96, 2000, 2004 et 2008 à Pékin, où les 24 médailles de badminton ont été obtenues avec des équipements Yonex, un exploit qu'aucun autre fabricant sportif n'a jamais atteint, pour montrer vraiment cette hégémonie quoi, dans, le, dans la pratique. on avait
1: un quasi-monopole du business aujourd'hui,
0: dans le bon. Et... Quel pourcentage de... Tu, tu sais le chiffre d'affaires global de... du groupe devant, enfin de...
1: Non, non, du groupe, euh, oui, ben, en fait, je n'ai pas le pourcentage réel entre le tennis, le babyton, le golf, je ne sais pas, je ne sais pas qui ça là. Je les ai en France, hein, mais euh, en France, euh, enfin, du moins en Europe, euh, le babyton est encore devant le tennis. Hein, Aujourd'hui, hein, le babyton est moins important en termes de nombre de licenciés. Et euh, on a tel, tel, tel monopole aujourd'hui, euh, quasi-monopole sur le que qu'on est On estime que d'ici 2-3 ans, j'en parlais aujourd'hui avec ma boîte, dans 2-3 ans, les courbes, euh, les courbes vont se croiser. quoi que le tennis va passer devant le Bad. Ouais, ouais, ouais. Vu l'essor aujourd'hui, on pense, vu l'essor de la marque, vu le développement de la marque sur le tennis, vu les projections, euh, l'avenir de la marque, ce qu'on prépare et. Euh, et, et les garanties que nous avons, euh, je pense que le tennis sera, sera plus gros que le badminton dans, dans deux ans pour nous en France, en termes de piste d'accès, en termes
0: de chiffre d'affaires. Tu sais l'enveloppe euh, de sponsoring allouée au, au tennis annuellement
1: Non. En France ou dans le monde
0: Dans le monde. Non, 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 non ça, je ne sais, sais pas. Et en France
1: bah, En France, c'est... Euh, on, a aujourd'hui, euh, aujourd'hui un team, un team France, c'est du cas par cas, hein, c'est déjà c'est beaucoup de contrats d'opportunité, donc c'est pas une enveloppe proprement dite, c'est-à-dire que si, euh, si on, on signe 10 joueurs, ben on signe 10 joueurs, euh, parce que on pas, parce que on, on se limite pas à un budget. s'il faut cibler 40 joueurs, on va aller chercher 40 joueurs. Ben non, ça peut être, euh, aujourd'hui, on met, on met ce qu'il faut, en tout cas, là, là, là où il faut.
0: C'est-à-dire, en termes d'investissement. C'est euh, vo votre budget à BDE en tant que distributeur ou c'est les Japonais qui vous... Oh avez... Non,
1: non, non, c'est la même société, c'est pas la même société, mais c'est on collabore ensemble, donc que ce soit Yonex, BDE, on a des accords, euh, que ce soit sur le tennis, sur le badminton en termes de promotion, de marketing, de, de sponsoring, euh, voilà, on a, on a des aides de l'international, si on tape un, un player un, un français qui arrive maintenant sur... Avec quelques points ATP, on peut avoir de l'aide, s'il y a du financier, on peut avoir de l'aide de Yonex International. C'est une équipe. Hein. Un, on travaille main à la main tous les jours, ensemble. Il à dire des gars comme Taka ou Dori ou Itaru, les gars qui s'occupent de la promo internationale, on est en contact en permanence, tous les jours, avec eux. Donc c'est un travail d'équipe. Hein.
0: vraiment... Et, et pourquoi est-ce qu'ils font appel à vous C'est-à-dire... Pourquoi est-ce qu'ils qu font appel à... Il y a une succursale, je sais pas comment on vous appelle, un distributeur, et pourquoi ouais. pas eux euh, distribuent Parce qu'on distribu
1: distribu qu est franco-français, qu'on a une connaissance du marché. Comme aujourd'hui, la concurrence est également euh, distribuée ou euh, sous forme de filiale et dirigée par des Français. Euh, okay. Aujourd'hui, euh, les Japonais, avec la mentalité japonais, euh, japonaise, montent euh, une boîte à Paris. Ils euh, n'arriveront pas à, à s'acclimater ou à se familiariser peut-être avec… Euh, avec le marché, donc aujourd'hui, ils ont besoin de Français, comme ils ont besoin d'Espagnols, comme ils ont besoin d'Américains. De depuis plus de
0: 30 ans, on est les distributeurs officiels de Yonex. J'ai une autre stade de Mutant. En 2009, Yonex lance une, une raquette de badminton, la Z-slash première d'une nouvelle génération. Un an plus tard, lors d'essais au gymnasium de Tokyo, la vitesse d'un smash du malaisien San Boon Eong a été enregistré à 421 km/h. Ce record de vitesse a été certifié par le Guinness World Record le 8 mars 2010 comme étant le smash le plus rapide de l'histoire. Quand on sait que le service le plus rapide, je crois que c'est 251 de mémoire, ouais. on est à 421. Il ouais, faut pas le prendre dans les fesses celui-là. Il hein. faut éviter. Euh, je me souviens, j'étais à Muratoglou et euh, je me souviens de Marcos Bagatis qui jouait au... qui faisait des doubles avec euh, Doudi Sela et euh, Doudi avait pris un smash de Marcos dans l'œil et il avait, mais il était à un cheveu de perdre son œil enfin, il avait le truc qui avait quadruplé, c'est d'une violence bref assez improbable. Bref, aujourd'hui au Japon Yonex est la deuxième plus grande marque de sport derrière Asics vous avez fêté vos 75 ans en 2021. La marque continue de grandir à son rythme. Il reste des terres sauvages comme l'Europe ou l'implantation dans les grands pays de tennis comme l'Angleterre ou l'Italie est en cours de process. Euh, une chose est sûre, la marque ne quittera jamais les montagnes du Nigata. La neige, la mer, le bois feront toujours partie de l'équation. Comme Minoru Yoneyama aujourd'hui au ciel l'a toujours voulu. Euh, pour terminer, peut-être nous parler des des raquettes qui s'articulent autour de plusieurs gammes euh, elles sont réputées donc tu nous l'as dit, pour leur tête isométrique qui en fait la marque de fabrique les cadres Yonex sont particulièrement stables, la zone de frappe très étendue ce qui crée une zone explosive dans le tamis et améliore la puissance naturelle, c'est une des raisons qui fait que Yonex est une non, je m'arrêterai là euh... et améliore la puissance naturelle est-ce que tu peux nous, nous parler de la gamme de raquettes et de la manière dont sont, dont sont faits les tests de raquettes Ça m'intéresse aussi. Alors,
1: au en fait, on a trois gammes bien distinctes. Euh, une gamme qui s'appelle la gamme ISOD, une gamme Vicor et une gamme Vicor Pro. Euh, ces trois gammes-là, autour desquelles on s'articule, euh, ont été développées il y a une dizaine d'années. Et, euh, et de génération en génération, euh, que ce soit au niveau de la technologie, des designs, euh, de la technicité des produits, euh, des matériaux utilisés, ben, on progresse toutes tous les années. Euh, chaque gamme a sa propre spécificité. Hein. On a un gamme Isode aujourd'hui c'est une gamme qui est assez rigide, euh, ce sont des, des, des cadres qui sont assez rigides qui permettent, euh, permettent d'optimiser en fait ton jeu de, de fond de cours, Donc, des frappes sèches euh, ou euh, puissantes, euh, et le tennis un peu moderne, on va dire aujourd'hui, tu hein, fais la à la ligne, du MoM50 et RTAI, mais tu envoies des, des grosses frappes en coudre en revers du fond de cours, un tennis assez classique euh, qui correspond complètement à cette gamme ISON, qui est très explosive, sur sont des raquettes très nerveuses, euh, qui répondent vraiment, vraiment à... à à, à tout type de coût euh, pour rechercher un max de puissance et de stabilité dans ta frappe. Et c'est aujourd'hui euh, plus de 50% de notre, notre part de marché sur la gamme euh, raquette. Euh, la gamme V-Core a une géométrie différente, elle a été, elle a été conçue pour optimiser euh, la prise d'effet. C'est-à-dire que tout ce qui est speed aujourd'hui, top speed, donc lift, hein. euh, la plante de frappe en speed aujourd'hui, on, on a mis en place un, un système, si tu veux, dans la gamme Vicor, qui permet euh, d'accélérer la tête de raquette et de donner encore plus de rotation à la balle. Donc, euh, plus de vitesse, plus, plus de rotation, ben, ça fait des balles beaucoup plus, beaucoup plus lourdes et beaucoup plus difficiles à maîtriser pour l'adversaire. Et cette raquette-là contribue à, 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 ce, à ce style de jeu-là, la rafale, on va dire entre guillemets, vraiment du gros lift, du gros lift, du gros lift en permanence et euh, accentuée par cette gamme de, de raquettes-là. Et la victoire pro, la gamme de style, entre autres, de Tiafo, de Urcax ou de pierre eugard euh, c'est une gamme qui est beaucoup plus fine en termes de profil, c'est une gamme beaucoup plus souple, et, euh, qui va t'amener un max de contrôle, c'est-à-dire tout ce qui est type, amorti, jeu au filet, c'est le vrai lame de rasoir, c'est euh, extraordinaire, cette raquette-là en termes de contrôle, maintenant euh, c'est sûr que si tu te mets à 2 mètres euh, derrière la ligne et que tu envoies des gros, des gros freins de, fond de cours de avec cette raquette-là tu as intérêt à avoir de l'épaule euh, comme stade d'ailleurs parce que ce n'est pas du tout le profil de cadre mais euh, des joueurs qui ont de l'épaule et qui ont de la puissance euh, ah, qui ont développé de la puissance par leur physique ou par leur technique euh, souvent vont plutôt rechercher ce genre de cadre euh, pour avoir plus de touch plus de contrôle plus de, plus de sensations voilà donc ça c'est les trois gammes aujourd'hui euh, qu'on développe avec euh, bien entendu, dans chaque gamme, des tamis, des poids différents.
0: Ok. Pour terminer, j'ai quelques questions de fin euh, qui sortent un petit peu du cadre tennis. Quel type de manager tu es Tu dirais, Jean-Luc
1: euh, Cool, euh, plutôt euh, esprit d'équipe, cool, euh, euh, festif. Euh,
0: pas est que, Est-ce que, est que, est que le fait de côtoyer les Japonais depuis plus de 20 ans euh, t'a, je sais pas, amené une sorte de rigueur euh, oui, par défaut,
1: défaut euh... euh... Est-ce que par les écrits, les mails, je te garantis qu'aujourd'hui euh, travailler avec les Japonais, euh, ça n'a rien à voir avec l'Occident en termes de euh, compte rendu, rapport, euh, tout ce qu'il faut mettre en place à chaque fois pour, euh, pour satisfaire leurs demandes ça engendre automatiquement beaucoup de rigueur qu'on n'avait pas, que j'avais pas, ou qu'on n'a pas en Europe. Ils sont extrêmement procéduriers à tous les niveaux. Donc pour, il faut répondre à cela. Donc pour répondre à cela, tu t'imposes une certaine rigueur oui, automatiquement.
0: Ça veut dire quoi Tu envoies des mails calibrés à la virgule
1: moi non, mais en, tout cas, mais en tout cas, on a fait des progrès dans ce sens-là. En fait, quand je dis moi non, non on ne fait pas exactement ce qu'ils attendent ou ce qu'ils croient, et ils le comprennent tout à fait. D'ailleurs, ils appellent ce contraste-là. Hein, euh, donc, eux font des efforts, et nous, aujourd'hui, on est de faire des efforts également. Donc, euh, si tu les écoutes un japonais, en fait, tu, ta casquette, tu l'as allée là, tu l'avais là, en fait, il faut faire, enfin, il faut faire un rapport de trois pages pour expliquer pourquoi tu l'avais partie de là, 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 quoi, tu vois. Donc, c'est. Euh, et on n'est pas là, nous, aujourd'hui, mais c'est un peu l'état d'esprit euh, euh, du japonais, extrêmement précis, extrêmement minutieux. Le, 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 le souci du détail, quoi. tu vois, le détail est tellement important pour eux que euh, pour nous, parfois, ça nous paraît euh, assez, assez hallucinant, On ne comprend pas comment ils peuvent insister autour d'un du moindre petit détail, mais, mais toute... Euh, toute inquiétude, du moins toute sollicitation de leur part. Euh, à sa justification euh, à la fin quoi. si tu es assis sur une marque aujourd'hui aussi grande aussi précise aussi technique aussi qualitative c'est parce qu'ils ont ce souci euh, cette préoccupation du détail à la base euh, alors on ne le voit pas comme ça automatiquement euh, le lundi matin quand tu as envoyé tout ça de même, quoi, tu vois. mais, mais à l'arrivée tu sais, tu sais réellement l'état d'esprit euh, tu, quand, tu, quand tu maîtrises l'état d'esprit en fait de, 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 de ces gens-là tu sais que euh, tout a une finalité c'est vraiment pour sortir ben, à l'arrivée, le meilleur produit euh, et de satisfaire le consommateur. C'est aujourd'hui ce qui est le plus important euh, pour Unonex, la satisfaction finale du consommateur.
0: Et euh, ils travaillent tous dans ce sens-là. Un truc qui te rend dingue quand tu vas aller voir au Japon
1: là-bas, c'est quoi Ça ne pas dire non. Okay. Ça ne pas dire non. Euh, c'est soit ils te disent oui, toi, euh, tu dises, on dit, tu diras ta requête plus tard. On te on reviendra vers toi plus tard. Donc, en fait, tu as pas une réponse euh, nette et définitive euh, à l'instant T, euh, comme tu voudrais l'avoir. Ou comme on a l'habitude de dire euh, aux États-Unis ou en Europe, euh, c'est oui ou c'est non. Donc, ils vont te dire, euh, ils vont prendre du recul sur, ta, sur, euh, une sur quelques décisions que ce soit, ou sur quelques questions que ce soit. Et te diront toujours, bah, je reviens vers toi, dans 15 jours, dans un mois, dans 6 mois, euh, mais tu n'as pas la réponse immédiatement parce que c'est des gens qui. Euh, et donc, ça, c'est euh, pour nous qui sommes des fois, euh, on va dire, euh, bon, moi je suis méditerranéen, mais occidentaux, on a besoin de réponses euh, immédiates, si tu veux, sur certains sujets, sur certains dossiers, et qu'on n'obtient pas automatiquement dans la, dans la seconde. Mais euh, bah, bon, tu kiffais, hein, tu kiffais, mais c'est ce qui est le plus. Le plus contraignant on va dire et le plus pénible un petit
0: peu à, au, au quotidien et un truc que tu adores
1: le truc que j'adore chez les japonais euh, bon, il y a plein de choses hein, leur bouffe leur bouffe parce que <rire> hein, j'ai la chance d'avoir Odirco euh, euh, de, de, de la BDE Antoine qui connaît super bien en fait la la la, la la, la, la cuisine japonaise, hein, dans ses dans, dans grande, 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 grands axes, euh, ben, nous, on pense qu y a que des sushis, mais alors pas du tout. Et euh, j'ai découvert au Japon euh, une cuisine, mais waouh, wow, laisse euh, je ne vais pas te dire quelle la reine vie au Français, mais euh, c'est une cuisine extrêmement sophistiquée et, et succulente. Et je mets les sushis et tout ce que tu connais en France euh,
0: de côté, quoi. Hein, c'est euh, vraiment très, très bon. Voilà, donc j'aime bien leur bouffe. J'ai fait des études en management du sport et à l'époque, ça aurait été mon Graal de, de bosser pour une marque comme, la, pour, comme Yonex. Qu'est-ce que tu recommandes à tous les jeunes qui peuvent nous écouter, qui aimeraient postuler chez toi
1: Qui aimeraient postuler ou qui aimeraient, d'accord, qui aimeraient postuler chez moi, mais déjà. Ouais, postuler, euh,
0: travailler avec toi, collaborer chez vous ou une autre marque, mais en particulier chez vous, évidemment.
1: Bah, D'être euh, de toute façon, à l'écoute. Euh, du consommateur euh, d'avoir comme je te disais tout à l'heure aujourd'hui la, la volonté une volonté de de satisfaire euh, de satisfaire la, la demande consommatrice -à, -dire à travers euh, la technologie la technicité euh, le développement de produits donc vraiment être à cheval sur euh, sur nos produits Maintenant, euh, travailler chez moi je n'ai pas trop compris ta question euh, comment tu veux que en gros,
0: quelqu'un quelqu qui rêve de bosser chez Yonex, un jeune qui a envie de rentrer chez toi, tu lui recommandes quoi pour pousser la porte et rentrer une première jambe et éventuellement… Ah, bah
1: écoute, de, la, de la bonne humeur, transmettre de la bonne humeur, euh, de l'énergie, euh, surtout de l'énergie. Voilà, dans un monde aujourd'hui, encore une fois, nous, on, a, on, est, on, on reste extrêmement modeste à tous les niveaux, mais est-ce qu'il y est le plus important dans ce monde aujourd'hui avec ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche euh, le coup de la vie qui n'est pas évident, c'est uh, de, de, de transmettre et de continuer à transmettre. On est dans le sport, hein. l'industrie du sport, uh, ça reste du sport. Même si c'est du business, uh, ça reste du sport. Uh, donc, uh, le sport, c'est dans la tête des gens et dans la tête de tout le monde. C'est uh, de la détente, uh, même au plus haut niveau, de la détente, du loisir, la santé. Enfin, c'est la santé. Aujourd'hui, il faut savoir que le sport, c'est préconisé par toutes les médecines au monde. Donc, euh, étant donné que ça reste du sport, moi, le message que j'ai que, que envie de faire passer, euh, c'est de, de, de garder toujours de la bonne humeur et, et être hyper énergique, de l'énergie, de la volonté, bosser et, et transmettre cela autour de notre société, autour du tennis. Et, euh, et Yonex avance dans ce sens-là, en tout cas, dans cette dans ce transfert d'énergie, euh, et de bonnes ondes, de bonne humeur euh, sur les terrains, dans les magasins… Euh, de partout, quoi, dans les clubs, enfin euh, de partout. C'est important et, et je pense que c'est ce qu'on transmet nous euh, en France. Quand on va voir tel ou tant on, on essaie d'organiser des séminaires, des réunions, à partir de lundi, on a lundi prochain, on organise encore un petit séminaire de clients euh, à Strasbourg chez nous, où on réunit, euh, on réunit des gars des gars sympas euh, pour, pour parler business, bien entendu, mais tu vois, pour, pour garder toujours cette bonne humeur entre nous euh,
0: donc, euh, et cette énergie hein, qui fait avancer les choses, euh, un petit peu à la Kyrios. Yes. Euh, bon, on n'a pas de clé, euh, on concrète hein, pour rentrer chez Annex, mais on a compris, euh, on a compris. Mais les en fait, <rire> <t>
1: <rire> les places sont chères, Max. Les places sont chères. Hein. J'ai pas vendre ma place, non, je rigole. Euh, non, non. Euh, il, y aura, il y aura des places à prendre à l'avenir sur le tennis, notamment parce que parce que la marque. Maintenant, euh, encore une fois, c'est ce que je te dis. Hein. L'amour de la marque. Déjà, je pense que. Euh, en y réfléchissant, hein, puisque je n'ai pas préparé aucune réponse et, euh, et, et je prends que les questions telles qu'elles qu viennent, euh, en y réfléchissant, il euh, y, y a quelque chose qui, 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 qui est réel autour de la marque euh, que je note depuis des années. C'est comparativement aux autres marques, sans citer que ce soit. Euh, quand on est Bionex, on en devient fan. Euh, quand on est Bionex, on épouserait euh, la marque. Moi, bon, en fait, c'est une marque que je ne connaissais pas il y a, 20, il y a 22 ans je suis rentré dedans, j'étais picouzé, je suis picousé tu le
0: vois sur les réseaux sociaux, ailleurs. Euh, je, Et ça, je... ça, ça tu ne penses pas que c'est un truc universel je, Non, je, je, non. Je... non,
1: non, parce que je le vois chez les fans également, je le vois sur les réseaux sociaux, sur les murs, sur les, sur les messages, les messages qu'on reçoit. Jacques, euh, quand tu euh, quand aimes la marque, en fait, euh, tu n'aimes pas que la marque par rapport au sport que tu pratiques, tu aimes la marque dans, son, dans, dans sa généralité, tu vas t'intéresser à tout. Moi, j'ai des fans qui, qui sont Purionex qui sont amoureux de la marque et qui vont euh, qui s'intéressent au golf. Et au golf, que par Ionex. Au snow, que par Ionex. Euh, au fringue, que par Ionex. Euh, et, et je connais des joueurs badistes, des badistes également qui sont intéressés à d'autres sports, comme le badminton, parce que c'est des euh, des amoureux de la marque. Donc en fait, euh, je ne sais pas comment te l'expliquer. Enfin, du moins, je ne sais pas, je connais pas la, ra la raison. Mais il y a, il y a, c'est un peu geek. <rire> c'est une barque qui est, qui est un peu geekée, entre guillemets, euh, quand on lève, on lève, quoi. Voilà, on est, euh, peut-être un logo sur le cœur, c'est peut-être pour me faire plaisir aujourd'hui, mais si tu aimes la barque, en fait, tu verras que tu iras la chercher euh, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et pas que sur le tennis. C'est vraiment un truc, euh, on s'intéresse, c'est en dépit cousé, en, bon, j en, j en pas la vie, c'est pas ce que je te dis, mais je veux dire, dépit et aujourd'hui, euh, bah, tu y crois, parce que t'as touché, euh, euh, t'as touché à la perfection. À ben, moi, euh, comparant un peu les produits, tout ça, j'ai touché à ce qui se fait pratiquement à, à la perfection, c'est un peu présomptueux, mais du moins à ce qui se fait mieux aujourd'hui en termes de technique, de, de technologie sur le, sur le terrain, en tennis, et, euh, et c'est vrai que bah, quand tu rentres dans ce moule-là, t'as pas vu ailleurs, donc euh, tu t'es pique tu t'as tu, tu, as, as le, le double le double Y qui te... Enfin, le, 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 le Yonex qui te coule dans, le, dans, les, dans les veines, quoi. et c'est... C'est plutôt, c'est euh, de, de bonne augure pour l'avenir parce qu'on est tous comme ça et on a envie de faire avancer Yonex.
0: Et tu dirais que tu as une partie du corps où tu as l'OM qui coule dans les veines et l'autre tu as Ionex ou <rire> comment ça marche Ouais, voilà, c'est pas pareil. que vraiment... Ouais, non, non, c'est pas pareil. <rire> quand tu es, es bien à Marseille, de toute façon, tu n'as pas de choix. <rire> Est-ce que tu fais un tiers, un tiers, un tiers Un tiers OM, un tiers Ionex et un tiers Pastis <rire> Non, pas
1: plastique. Pas non, 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 je fais une moitié Marseille, moi, avec le web dedans, et une moitié Ionex. Voilà, en fait. Ça okay. ne se, se résume pas à ça. Hein, mais je veux dire, on va dire des deux grands axes. Et, euh, Marseille, dans sa généralité, pas que le foot, pas que le plastique. Marseille est une ville magnifique. Et toi, tu es sur la côte basque, mais je ne sais pas si tu connais bien chez moi. Si, bah, tu étais la semaine dernière quand tu m'as appris. Moi. Ouais. Donc on ne s'est pas croisé parce que je t'aurais hein, fait découvrir des petits coins. Bon, Ralph, tu as peut-être découvert des, des petits
0: coins qui sont paradisiaques. Gemnos, paradisiaques, hein, on... ah, c'est exceptionnel. Gemnos, c'est très, très beau. C'est la campagne, de c'est très, très sympa.
1: Et côté goud, côté, good, côté, euh, côté euh, les calanques, tout ça, ou la côte bleue, enfin, le bord de mer, c'est démoniaque, démoniaque. On a du mal à, à s'imaginer ça quand on vient pour la première fois, parce que c'est la deuxième ville de France et que les gens n'ont pas du tout, du tout, du tout cette, cette idée-là de, de, de la ville à travers les médias ou autre. Et quand tu vois la beauté du site et la beauté
0: de certains spots, il tu,
1: tu, tu, tu,
0: tu y a, de, tu y a un truc dont on n'a pas parlé avant de terminer c'est euh, le cordage et le paddle. Vous n'avez pas envie de, de basculer sur le, Alors, cordage, le
1: cordage Le cordage, le c'est. C'est un de nos leviers principaux pour euh, l'avenir. C'est-à-dire ouais. que c'est du Made in Japan également. Ce n'est pas du China, ce pas du Taiwan. Donc on fabrique nos cornages chez nous. Avec, euh, on fabrique nos cordes avec euh, le soutien et l'appui de nos usines et le soutien et l'appui de, 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 des joueurs et des joueuses. Donc, on a des cordages de très haute qualité. Euh, et, euh, et ça s'est avéré aujourd'hui par, par la reconnaissance de certains joueurs et de certains magasins pour ceux qui l'ont et celles qui l'ont testé c'est euh, unanime. Euh, on a des cordages excellents pour l'avenir donc on est en train de réfléchir à certaines stratégies euh, pour le vous, panel, êtes notamment, de... euh, vous
0: êtes notamment euh, pardon euh, sponsor officiel sur le cordage de l'Open ça
1: oui pour les cordages officiels de l'Open Australie, bien sûr, bien sûr. Ouais. on a la volonté d'être de, 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 sponsor officiel de plusieurs euh, de plusieurs tournois ATP de META à travers le monde Ouais. Donc, euh, donc Yonex euh, a de fortes ambitions sur le cordage. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 95%, ou 90% des joueurs et des joueurs sont contrat Yonex sur le circuit le, le professionnel, qui sont en contrat avec nous, sur euh, des raquettes, qui jouent avec nos cordages également. Il hein, n'y ouais. a, a pas de demi-mesure à cela. Il y a peut-être un ou deux joueurs qui ont des superstitions et des cordages avec lesquels ils évoluent depuis, à, depuis 20 ans. Euh, Notamment stade, euh, mais autrement, euh, tous nos joueurs et toutes nos joueuses jouent avec nos cordages
0: aujourd'hui. Et le paddle, tu allais dire, ouais
1: Alors, non, avant de parler de le paddle, parce que je ne suis pas du tout dans ouais, la filiale de l'Alex, je okay. ne parle euh, Paddle, c'est ouais, un effet euh, extra en France aujourd'hui, hein, en Espagne, en France, en Argentine. Bon, quand tu compares hein, le, le, la population euh, paddle, de ces trois pays-là, en Suède également, en Italie, ça se développe par rapport au business du Bampton qui, qui représentent des milliards de personnes en Asie. Euh, le MEX n'aura même, même pas le panel aujourd'hui. C'est microscopique le marché du panel à travers le monde. Mais c'est un pari sur l'avenir
0: pourtant, non
1: C'est un pari sur l'avenir par rapport à l'Europe. On n'en parle pas aux États-Unis, on n'en parle, parle pas beaucoup aux États-Unis ou, ou, ou en Asie. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Et euh, outre le fait de, que ce ne soit pas d'actualité, nos usines, aujourd'hui, elles sont euh, paramétrées pour fabriquer du graphite. Donc, du, du golf, du tennis, du baby du snow, euh, des vélos, mais pas le paddle, pas de paddle, pas de paddle, okay. ce n'est pas le savoir-faire de la marque. D'accord. Par contre, je t'ai donné une info, puisque tu me parlais, euh, je ne voulais pas trop parler de panel parce que ce n'est pas trop la, notre actualité, mais par contre, notre actualité, tu me parlais de cordage, je te parlais de balles. Donc aujourd'hui, euh, euh, il y a très peu d'usines qui fabriquent des balles au monde. Il semble qu'il y a trois usines. Donc il y avait une usine qui s'appelait, je ne sais pas si tu as eu l'information, Bridgestone euh, Technifibre, qui a été rachetée à 98% par l'UNEX. Donc aujourd'hui, l'entreprise, l'usine qui est en Thaïlande s'appelle Ionex euh, Bridgestone. De cette usine, sort aujourd'hui 80 à 100%, 80 100 des productions mondiales, des balles Technifibre, des balles Mamola, des balles Go, et bien entendu, de nos propres balles.
0: Du coup, coup la... est-ce est que c'est la première fois que Ionex est délocalisé en dehors de, du Japon
1: On a acheté une usine Non, 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 parce que le textile, il ne fait pas au Japon, parce que les chaussures, elles ne se font pas au Japon. Parce que les raquettes de petits juniors, elles ne se font pas au Japon. je ah. au Japon, c'est le in Japan, c'est des produits sophistiqués. On ne fait pas du textile au Japon. C'est les, les raquettes haut de gamme, les roadbikes, les snow, le cordage, euh, les, les clubs de golf. Tu t'imagines bien qu'une un, un, bagagerie ou un sac, un, un, sac un caddie de golf, ça pas au Japon, c'est ailleurs. Oh, okay, 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 okay. Donc là, le caoutchouc, le feutre, donc le, 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 la balle de tennis qu'on euh, a dit, on va maîtriser 75%, 70% de la production mondiale des balles. C'est-à-dire que le devient propriétaire des productions des deux marques françaises et des trois marques françaises. Beau. Donc euh, on devient aujourd'hui euh, voilà, le, leur fournisseur. D'ailleurs, tu as de qui a sa propre usine, hein, bien entendu, et Wilson, je ne sais plus trop dans quelle usine ils sont, mais euh, aujourd'hui, on a une bise sur la maille de tennis qui veut dire qu'elle va venir euh, au, ben, automatiquement et naturellement accélérer notre business dans des clubs, euh, pour, pour, développer, pour développer nos usines, enfin le business de nos usines en Thaïlande, okay. Je
0: pense okay. qu'on ne
1: faisait pas jusqu'à présent, hein, c'est pour ça.
0: Yes. Un film que tu nous recommanderais Un seul
1: Un seul Angel Arts. De qui De Angel Arts avec Dodi et Vicky et ses deux... Adam Parker.
0: Le concert le plus ouf auquel tu es assisté
1: Badou euh, Chao à Barcelone.
0: Énorme, très bon ça. Euh, une citation que tu aimes bien, est-ce que tu en as une Euh, droit au but. Ah oui, bizarre. Et, <rire> et euh, une interview avec Stan, avec Nick, tu peux nous organiser ça ou pas Oui,
1: oui. Alors avec, ça sera plus facile avec Stan sur le la côté langue, et ça sera plus facile avec Nick en termes d'accessibilité joueur.
0: Ah ouais, incroyable.
1: Bah, ouais, bah, la langue, avec, euh, avec, euh, pas de, avec ça sera assez, c'est en français, ça sera assez classique et, professionnel. Et, euh, et professionnel. Euh, avec Kyrgyz, ça sera, ça peut être jolé ça peut partir dans tous les sens et, et il peut, il peut t'insulter n'importe qui pendant l'interview, enfin, insulter. Il peut mmh. envoyer, il peut envoyer des, des punchlines, ça te plaît, ça d'ailleurs, j'imagine, sur n'importe qui à n'importe quel moment, quoi, sans qu'on s'y attendait. Yes parce qu'il fait son fort un petit peu chaque euh, fois qu'il intervient mais bon les les, 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 euh, les journalistes ils sont comme ça hein, quand il y a gosse, parce qu'on s'y sait jamais ce qu'il va dire
0: ah ouais chaud et bien bah parfait un grand merci d'avoir joué Moi le jeu merci d'avoir relayé autant d'infos et de nous faire connaître davantage euh, Yonex euh, euh, tout, avec grand plaisir
1: avec grand plaisir que l'histoire continue et, euh, et merci à toi pour euh, ton, ton professionnalisme et, euh, et tout ce que tu fais euh, sur le Tennis Legend depuis quelques temps maintenant, euh, je pense que tu as de plus en plus de followers et, et tous les gens kiffent autour de moi et dans ma boîte et sur les terrains. J'entends parler de vous, de vous et que de vous. Euh, C'est un super, super job. Et au plaisir de te croiser, avertis-moi à l'avance la prochaine fois, vers chez moi ou, euh, ou, à, ou à Biarritz euh, d'ici peu.
0: Et on fera un set en plein milieu de ton déjeuner. On fera un
1: set La tigraine <rire> Ciao, Attends, là, les... ciao, ciao, ciao.
0: Merci d'avoir suivi ce second hors-série dédié à l'histoire des marques jusqu'au bout. Merci à Jean-Luc de nous avoir partagé son expérience sans langue de bois. J'ai personnellement appris plein de trucs et vraiment, j'ai la sensation de, de ressortir avec beaucoup de connaissances. Donc, merci pour ce partage. Viens me dire si c'est le cas aussi pour toi. Est ce que tu as aimé, ce que tu aurais aimé entendre peut-être que je peux pousser pour un autre hors-série histoire de marques. Et euh, voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça nous permet de nous améliorer. L'idée, c'est de, de progresser, évidemment, d'un épisode à l'autre. Si tu ne l'as pas encore fait, tente de gagner la raquette Yonex E-Zone, dédicacée par Casper Rude, par tirage au sort, c'est gratuit dans le premier lien en description. Like-moi cette vidéo, mets-nous 5 étoiles, peu importe où tu écoutes le contenu, ainsi qu'un like sur YouTube, les commentaires et le bouche à oreille nous aident comme jamais à diffuser notre travail et à le faire connaître. Donc voilà, pense à, à tous ces petits gestes qui à chaque fois nous aident considérablement. Et concernant le bouche-oreille, bah, tout simplement, envoie l'épisode à tous joueurs et joueuses passionnés de tennis, ou plus particulièrement qui jouent avec la marque Yonex parce que forcément ça les intéressera. On parle de leur matos, et voilà, il y aura quelques compléments d'informations qui pourra bah, soit continuer de les convaincre, ou bien, euh, je sais pas, les inspirer pour la suite. En tout cas, merci de vous transformer à ce moment-là en ambassadeur du podcast et de m'aider à le faire rayonner, puisque c'est le moyen de le pérenniser, de le faire grandir, d'avoir des invités de renom et d'inscrire ce projet dans la durée, de voilà, de, de, de continuer, de le pousser. Et comme je reçois des messages toutes les semaines, de surtout ne t'arrête pas, continue. Bah chacun à notre manière, on peut participer à, à faire durer ce projet. Voilà. Merci. Un immense merci à la légende qui n'a pas signé, mais qui m'a mis un commentaire de rêve sur Apple Podcast. Le genre de message qui recharge les batteries pour les semaines à venir. Alors, je vais vous le lire. Euh, il m'a écrit « Incontournable. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir terminé la meilleure série ou le meilleur jeu vidéo au monde. J'ai passé tous les trajets en tram de ces derniers mois à écouter les témoignages de tous ces acteurs du tennis et me délecter de leurs réponses aux questions de Max. Entre les anecdotes des joueurs et la vision des acteurs secondaires, de Joe à Steph Robert, de Sam Sumik à Gilles Servara, mais aussi des personnes plus inattendues comme Caroline Martin et Lasbar. On apprend énormément de choses et on en redemande. J'attends désormais avec impatience chaque nouvel épisode de rêve de voir d'autres grands noms se confier à Max, Richie, Gaël, Stan, Benoît Per, Benoît Mélin, Patrick Morato, ou Arnaud et pourquoi pas Roger. Encore merci Max pour ces moments. Écoute, merci à toi, euh, jeune légende. Vraiment, quel kiff de te lire. Et euh, viens en faire de même, ça m'aide énormément si t'écoutes et que tu l'as déjà fait ou que t'as envie de le refaire, ou tout simplement, si tu ne l'as jamais fait, prends de plus belle plume et lâche-toi. Pour répondre à ton commentaire, euh, alors je n'ai pas ton nom, mais... Alors Richie, on vient de tourner, ça sera diffusé pendant Wimbledon. Gaël, on doit le faire depuis un moment, mais euh, on n'a pas encore trouvé le, le timing. Stan, j'imagine que ça se fera un jour. Benoît Père, ça devrait se faire, mais bon, avec Benoît, rien n'est jamais sûr. Benoît Mélange je le ferai évidemment. Patrick Mouratogou, pareil, on n'a pas encore trouvé le timing. Arnaud Gabas, euh, je lui ai proposé plusieurs fois, mais comme il est en poste et qu'il est arbitre, pour ceux qui ne savent pas, les arbitres n'ont pas vraiment le droit d'intervenir dans la presse tant qu'ils sont en poste, donc il faudra attendre sa retraite. serais je encore là d'ici là eh ben... Pour ça, j'ai besoin de votre têtes, les gars. Donc, on lâche rien, en tout cas. Et Roger bah Roger, j'ai une théorie. C'est que soit je l'ai quand il aura 110 ans et qu'il sera beaucoup moins demandé, soit euh, il va falloir être une sacrée légende et on verra d'ici là. Voilà. Un autre énorme merci à Lionel, PM et Romain, les trois derniers tipeurs qui soutiennent le podcast. Tipeee, c'est une plateforme collaborative. Vous pouvez faire un don de 2 à 50 euros, voire plus, euh, certains craquent leur PEL et à ce moment-là je ressens la chance que j'ai d'être soutenu par une communauté vraiment généreuse et bienveillante vraiment et à la fois il n'y a pas besoin de forcément de craquer son PEL, on peut soutenir le podcast à hauteur de 5 euros par mois, admettons 10 ou peu importe, c'est l'équivalent d'une pinte, c'est comme si on partageait une pinte ensemble et qu'on débriefait un peu autour de, de ce verre. Voilà, ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu. Je ne vis pas encore du podcast, et c'est un moyen de bah voilà, de, de sentir qu'on est poussé, c'est chacun sa pierre à l'édifice, et, euh, et ça fait du bien, Voilà, tout simplement. Donc euh, n'hésitez pas en tapant Tipeee, T-I-P, ainsi que 3E, euh, suivi de Tennis Légende dans Google, et vous trouverez très facilement la marche à suivre. Voilà, on a le premier stage de légende qui commence la semaine prochaine. Je suis très 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 heureux de, de ce démarrage. Euh, J'ai hâte. Il reste quelques places, si vous voulez vous inscrire, le lien je le mets dans la description. Ou envoyez-moi un mail à max@tennislegende.fr. On a aussi des Masterclass Tennis Légende qui sont en ligne. Euh, je vous mets les liens dans la description. Pareil, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et enfin, je suis joignable sur LinkedIn à Max Zamora z -A -M -O -R -A, ou sur Insta à Max underscore, donc tiré du bas, Zamora z -A -M -O -R -A, underscore t Voilà, je vous ai tout dit dans cette longue conclusion de bientôt 6 minutes, mais ça me fait plaisir avec vous de prendre le temps, voilà. J'espère que encore une fois que cet épisode vous aura plu. Je, je vous remercie pour les bonnes ondes comme chaque semaine. Pensez au like, au commentaire, tout ce qui va bien. N'oubliez pas de vous inscrire au concours pour gagner la raquette. Et encore une fois, tous les détails sont dans la description de l'épisode. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.